0: geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Vier Wochen ist es her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben und man, ich bin happy, dich wiederzusehen. Wir haben uns beide auch, glaub, drei, vier Wochen, wir hatten echt gar keinen Kontakt, Finals und dann so richtig Tschüss und auf Wiedersehen, kein <lacht> Bock mehr.
1: <lacht> ja, Mann, es ist die Podcast-Freundschaft, das ist einfach so. Ich würde ich würde mich gerne mal mit anderen Podcast- hosts unterhalten, ob das denen genauso geht, weil du hast einfach diese komische Verbindung, dass wenn du nicht miteinander eine Aufnahme machst, dann willst du dich auch gar nicht wirklich kontaktieren, weil du dir immer denkst, ja, lass das im Podcast besprechen. Lass das im Podcast besprechen. Und so ging es mir jetzt äh, die ganze Zeit auch in der Free Agency. Ich habe gar nicht dich kontaktiert, weil ich wusste, wir besprechen es eh im Pod. Und dann will ich deine Meinung vorab gar nicht wissen, ja. weil dann, dann, dann entsteht es quasi hier alles live. Also ja, Leute, wir wir sind nicht nur für den Podcast befreundet, <lacht> Aber wenn man einen Podcast gemeinsam hat, dann äh, ist es wirklich so, dass man in dieses Raster irgendwie fällt.
0: Ist echt so. Also auch so viele Dinge passiert und ich habe mir dann immer gedacht, was ist deine Meinung? Aber ich habe auch gewusst, du bist im Urlaub. Ich habe dir dann extra nicht geschrieben und habe mir gedacht, ah ich muss einfach noch ein bisschen <lacht> durchhalten. Aber jetzt heute sprechen wir über alles. Wir sprechen über den Gobert-Trade, über den Brockton-Trade. Du hast ein kleines Spiel vorbereitet, hast du vor dem Pod gesagt. Wir sprechen über Vertragsverlängerungen und wir sprechen natürlich auch über durant und Irving, was passiert da? Stand heute, 12.7. Wir hocken alle auf dem Trockenen. Es passiert gerade einfach gar nichts. Die letzten zwei, drei Tage sind so, es passiert nichts. Ey, einfach gar nichts. Es ist
1: so schlimm. Die ganzen Executives hocken gerade schön in Las Vegas, ziehen sich die Summer League rein. Man hört immer wieder die Nachrichten, der Manager hat mit dem Manager jetzt heute zu Abend gegessen. Ja. Es gab die Fotos vom, von den Netzverantwortlichen neben Rob Pelinka, daneben steht Woj. Also das ist echt mega Wie Woj interessant. Woj immer so, so mittendrin
0: steht, als wenn er selber so ein GM wäre.
1: <lacht> Alter, Roach ist der absolute OG. Ich glaube, ich glaube, Shams hat das Bild gesehen und ist direkt auch nach Las Vegas geflogen. Ja. Hat gesagt, das kann ich mir nicht antun, dass Roach hier in den Bildern ist. Nee, aber das ist echt krass. Jetzt die letzten paar Tage, man hört so gut wie gar nichts mehr. Das Einzige, was wir... Also wir, wir sagen euch jetzt mal richtig, die Uhrzeit, das ist 16.26 Uhr am 12.07. Das heißt, wenn ihr morgen den Podcast hört, kann es sein, dass schon einige Deals wieder durchgegangen sind. Ich glaube, das größte Gerücht, was man gerade hört ist, dass die Andre Ayton wohl höchstwahrscheinlich in Indiana landen wird, ja, richtig? genau. Ja, das ist das, was, was uns gerade am meisten beschäftigt über Social Media, zumindest soweit wir das sehen können. Vielleicht haben wir sogar eine Podcast-Bomb heute mit geil. drin. Das wäre geil. Das wäre richtig nice. Vielleicht kriegen wir gleich eine Push-Benachrichtigung und können dann live im Pod drauf reagieren. Aber ja, es ist wild. Das war eine wilde Free Agency.
0: Das auf jeden Fall. Und es stehen echt noch ein paar Entscheidungen aus. Also wir wissen auch nach wie vor nicht, wo landet Dennis Schröder. Totenstille. Mhm. Auch keine Teams irgendwie, die anscheinend ein großes Interesse an ihm haben, aber aktuell, glaube ich, wartet auch jeder so ein bisschen darauf, so auf diese Bombe. Gibt's einen Durant-Trade? Ja, ja. Gibt's einen Irving-Trade? Aber Leute, mhm. da sprechen wir am Ende. Wir müssen natürlich ein bisschen äh, die Spannungskurve wieder hochhalten, so wie sonst auch. Ihr,
1: ihr kennt uns, dramaturgisch perfekt aufgebaut.
0: Wollen wir reinstarten mit was auch immer du vorbereitet hast, irgendwas zu den Extensions yes. hast du zu mir gemeint? Genau, also es gab
1: ja einige Extensions, also Vertragsverlängerungen in dieser Free Agency und die meisten sind ja auch irgendwo gerechtfertigt und mhm. ich will jetzt auch gar nicht bei den Jungs sagen, über die wir jetzt hier sprechen, dass es nicht gerechtfertigt ist, aber es gibt drei Extensions, wo ich glaube, dass es viele Punkte dafür gibt und ganz, ganz viele Punkte auch dagegen und ich bringe dich jetzt quasi in meinem Spiel in die Situation, dass du für die jeweilige, jeweilige Extension argumentieren musst. Und wir fangen, okay. mit, wir fangen mit einer leichteren an. Äh, Platz Nummer drei, Zion. Zion Williamson hat unterschrieben, für garantierte 193 Millionen Dollar auf fünf Jahre. Äh, das ist ein Spieler, der hat bisher 84 Spiele in drei Jahren gemacht und hat jetzt mal locker knapp 200 Millionen garantiert, könnte hochgehen bis auf 231 Millionen für fünf Jahre. Ja. Verteidige das. Warum ist Zion diese Extension wert?
0: Also zum einen, weil ich mich mit ihm darauf geeinigt habe, dass wir einfach gewisse Hürden in seinen Vertrag mit einbauen. Wie viele Spiele er spielen muss, wie oft darf er verletzt sein. Und dann einfach gibt es, wie beim letzten Vertrag von Joel Embiid, auch einfach solche solche Cap-Logs. Und wenn er jetzt zum Beispiel einfach zu wenig Spiele spielt, dann gibt es halt nicht die voll garantierte Kohle. Grund Nummer eins. Grund mhm. Nummer zwei, auch wenn er einfach so wenig Spiele gemacht hat, er ist einfach jetzt schon mein Franchise-Player die Pelicans, wenn du an sie denkst, dann denkst du einfach an Zion. Natürlich auch nicht immer im positiven Sinne, aber du musst den Jungen jetzt einfach bezahlen, weil wenn er komplett fit ist und dieses What-If ist einfach viel zu groß, um am Ende sagen zu können, ich zahle dich nicht, ich verliere dich, ich bringe dich irgendwie in schlechte Stimmung. Dieser Typ ist ein Top-3-Spieler, wenn er fit ist, über die nächsten zwei, drei Jahre und deswegen, ich muss ihm leider einfach diese Kohle zahlen und kann nicht riskieren, ihn irgendwie zu verlieren. Das wären jetzt meine Argumente gerade für ihn. <lacht>
1: Es ist, ist sehr gut argumentiert. Äh, ich will dich nur noch äh, einmal auf einem Punkt jetzt festnageln. Vielleicht hast du das gerade einfach so im Flow der, der Argumentation gesagt, aber ist sei ein Top 3 Spieler in den nächsten paar Jahren? Ist es nicht ein bisschen zu hochgegriffen in der Liga, wo Janis Jokic, Luka, KD rumlaufen?
0: Ja, es ist vielleicht war Top 3 vielleicht zu weit. Ich, ich würde dann würde ich auf Top 5 gehen. Aber das traue ich ihm schon mhm. zu. Weil, wenn ich zurückdenke okay. an den letzten fitten Sion, den wir gesehen haben, das war offensiv, das Nonplus Ultra, also so ein Paint Scorer, ja. da, da kommt noch Janis ran und vielleicht Jama Rand gerade eben von den äh, Guards her. Äh, defensiv kann er natürlich noch wesentlich besser spielen. Ähm, Gott sei Dank habe ich gesagt, in den nächsten Jahren, nicht im nächsten Jahr, weil sonst werden glaube ich, direkt <lacht> ein Podcast geht zehn Minuten, alle sind direkt am Ausrasten. Ne? Aber ja. ich glaube. Ich glaube schon, dass Zion das Potenzial hat, ein top 10 player zu sein und sogar ein top 5 player wenn er gesund ist. Und die nächsten Jahre, damit meine ich auch wirklich die nächsten zwei, drei Jahre, ja.
1: Okay, sehr stark. Aber es wird natürlich äh, kontinuierlich schwieriger. Zweite Extension, Lillard, Damian Lillard, hat noch bis 2025 oder 2026 Vertrag und hat jetzt eine 122 millionen Verlängerung unterschrieben für zwei Jahre. Mhm. Und ich sage dir jetzt noch mal, im Jahr 2026 bedeutet das, er bekommt 58 Millionen Dollar im Jahr und 2027 63 Millionen. Ja. Ähm, ich verteidige das irgendwie.
0: Weißt du, was gerade geil ist? Das erste mhm. Mal kann ich so richtig nachempfinden, wie es dir geht, wenn du eine Position verteidigen musst, die du aber bei gar Shots nicht vertrittst. Die du bei Shots feiert, die du gar nicht vertrittst, ja. weil dieser Dame-Vertrag, mhm. der hat mich, bin ehrlich, hat mich richtig aufgeregt. Mein Spieler, mhm. der, jetzt argumentiere ich dagegen, ein Spieler, der <lacht> noch... <einen> Spieler, der <lacht> noch
1: hast du hast das Spiel nicht verstanden.
0: Ähm, okay, ich versuche anders. Er ist einfach mein absoluter Franchise-Player und Portland ist ein so kleiner Markt. Mein Markt ist so klein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten Jahren noch mal so einen Superstar an Land ziehe, gleich gen Null geht. Und deswegen mhm. ist sein Standing und sein Wert geht einfach darüber hinaus einfach nur, was er spielerisch mir auf dem Feld bringt. Das ist einfach ein Anziehungspunkt in Portland. Er ist unglaublich wichtig für die Franchise. Wenn ich überhaupt eine Chance habe, um andere Spieler anzuziehen, dann kann ich eigentlich nur argumentieren: hey, du kannst mit Dame zusammenspielen. Wenn ich Dame verliere, mhm. wen habe ich denn? Soll ich sagen, du kannst mit Anthony Simons zusammenspielen? Der übrigens auch 100 ja, Millionen... Der, äh, der einen
1: brutalen Vertrag bekommen
0: hat, ja. Der hat den Back auf jeden Fall nicht liegen lassen. Ähm, ja. Und tatsächlich, also wenn ich jetzt versuchen würde zu argumentieren, dann wäre das mein größtes Argument, dass ich sage, Dame ist mein Superstar und wenn überhaupt jemand ein Magnet sein kann für meine Franchise, dann ist es Lillard. Und ich will ihn einfach nicht verlieren und auch nicht über 2026. Oder endet der Vertrag dann? Sieb 27. 27. Und ich will ihn einfach bis zum Ende seiner Karriere bei mir behalten. Das wäre das einzige Argument, was mir irgendwie so in die Richtung einfällt.
1: Ist nicht schlecht, dass du auf das Thema andere Free Agents anziehen mhm. gegangen bist, dass du sagst, so, ja, okay, wenn Lillard lange gebunden ist, aber wie bei vielen der Extensions oder neuen Verträge, die gegeben wurden. Ist ja wurden, kein Geld mehr da. <lacht> <lacht> nee, da, da stelle ich erstmal so die Frage in den Raum. Wer hat denn dagegen geboten? Also gab es irgendjemand, der jetzt hätte versucht, Damien Lillard abzuwerben, das, das macht dir überhaupt keinen Sinn. Und, und wenn du in drei, vier Jahren, wenn sein Vertrag, der, der erste Vertrag, jetzt nicht die Extension, über die wir gerade sprechen, wenn der erste Vertrag jetzt dann ausläuft in ein paar Jahren, dann kriegst du doch Damien Lillard trotzdem zu einem billigeren Kurs äh, unterschrieben bei deiner Franchise. Und ich komme einfach nicht so gut damit klar, dass ein 1,85-großer Guard 63 Millionen Dollar verdienen soll, wenn er 37 Jahre alt ist. Ja. Also kleine Guards altern einfach auch nicht besonders gut in der NBA. Ähm, ich habe Angst, dass Portland sich damit ein bisschen ein Eigentor geschossen hat. Aber ich bin bei dir. Es ist so ein bisschen natürlich auch die Belohnung für die Treue, für die Loyalität, kleine Franchise. Und dann bleibt der Superstar immer da, fordert keinen Trade. Und das bringt uns zum finalen Endgegner, glaube ich, in diesem Spiel und du hast mir vorm Pot schon gesagt, dass du damit <lacht> wahrscheinlich die also das, du hast bevor du das Spiel überhaupt kanntest, hast du zu mir gesagt, ey, die Beal Extension, die kann ich einfach nicht verteidigen. <lacht> um, und jetzt kommen wir aber zu Beal und ich sage euch nochmal den Vertrag, Leute, Bradley Beal, All-Star Guard, müssen wir gar nicht drüber reden, 30 Punkte pro Spiel kann er dir liefern, kein besonders guter Verteidigerarbeit, halt der Franchise Player, den die, den die Wizards haben. 250 Millionen für die nächsten fünf Jahre mit einer Player Option. Das heißt, das fünfte Jahr ist 100 auch garantiert, weil die wird er ziehen. Und einem 15 Trade Kicker. Das heißt, wenn er getradet wird, muss er dem Trade zustimmen und bekommt dann nochmal 15 Prozent des ausstehenden Vertragswertes obendrauf. Also ich habe es genannt, den krassesten und besten Vertrag der NBA-Geschichte. Wenn du die Wizards bist, wie verteidigst du das?
0: Bei den anderen beiden ist mir spontan irgendwie sowas eingefallen. Aber jetzt gerade mhm. denke ich mir, wie will man das verteidigen? Ich kann es nicht mal mit seiner letzten Saison verteidigen, weil die auch noch scheiße war. Der Typ hat irgendwie... Er ist also
1: auf jeden Fall nicht so stark, ja. Ja.
0: Das ist noch nett formuliert. Er hatte, glaube ich, irgendwie 40, 30 Shooting Splits. Sowas in die Richtung. Mhm. Und das ist für einen mhm. Spieler wie ihn einfach sehr, sehr schlecht. Ja, und schmeißt direkt die Tastatur an und googelt mal danach.
1: Guck mal. Ja, ich, ich, weiß, weil ich glaube, er hat nicht besonders viele Spiele gemacht. Genau, er hat nur 40 Spiele gespielt, hat 45 aus dem Feld geschossen, 30 von der Dreierlinie. Ja, ja ist jetzt nicht berauschend, Ach. natürlich. Hat auch nur 23 Punkte im Schnitt gemacht in den Saisons zuvor, aber zweimal hintereinander 30. Ähm, also er ist schon in der Lage, eher in Richtung 28, 30 Punkte zu gehen. Aber er bringt dir halt, und das ist, glaube ich, das Entscheidende für mich, er ist halt überhaupt kein Spieler von dem Kaliber, der dich dahin bringt, dass du sagst, okay, wir sind jetzt Contender nur wegen ihm. Ja. Weißt du, das sind die Janisses, die Jokic, die Lukas, die Mbeats, Das sind diese Jungs, die dich von einem Signing aufs nächste zum Contender machen oder zumindest zum guten East-Team. Was hat Washington denn jetzt geschafft? Und auch hier muss ich wieder die Frage in den Raum stellen. Wer hat denn bitte auch nur ansatzweise so viel Kohle übrig für Bradley Beal? Hättest du denn nicht signen können für 200 Millionen auf fünf Jahre? kannst Du mir doch nicht sagen, dass der auf dem freien Markt 200 Millionen bekommt.
0: Es wirkt am Ende gerade immer so ein bisschen so: ja, komm, wenn wir sowieso schon dabei sind, dann lass einfach gleich Max machen.
1: So. <lacht> ja, genau, wenn du schon so lange da bist, dann ja, komm, kriegst du auch ja. die Kohle.
0: Ich, bei Bradley Beal, das muss ich ja echt dann auch Dame irgendwie zugute halten, ich sehe bei Bradley Beal auch irgendwie gar nicht diese Anziehungskraft. Also das Argument, was ich gerade eben verwendet habe, das würde ich bei mhm. ihm nicht mal verwenden, weil. Keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch noch meine persönliche Präferenz, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Bradley Beal so ein Standing in der Liga hat, dass Free Agents sagen, wir gehen nach Washington wegen dir. Es ist wirklich yes. dieser Vertrag, es sind diese Trade-Kicker, den du auch gerade eben angesprochen hast, es ist völlig, es ist der zehnte Spieler erst, glaube ich, in NBA-History, oder? Der so einen Vertrag bekommt mit einer No-Trade-Klausel. Genau. Es ist genau
1: wo du ihn nicht traden ja. kannst der letzte an den ich mich erinnere war Carmelo Anthony ja. und das war damals auch eine absolute Katastrophe weil die Nix ihn einfach nicht losbekommen haben und erst als es dann irgendwie funktioniert hat mit OKC hat er gesagt okay da könnt ihr mich hintraden. es ist es ist absurd und wirklich vor allem, also auch
0: das würde ja, ich auch noch ganz kurz mit reinbringen was er dann irgendwie so drei vier Tage vorher so für ein Geheimnis drumherum gemacht hat so ja, das kann ich jetzt noch nicht verraten gegenüber. Respekt der anderen Franchise gegenüber. Und dann verlängert er halt einfach so. Und vor allen Dingen dann so, ja, ich entscheide mich am Ende dafür, wo ich am ehesten die Chance habe zu gewinnen. Hä? Das ist ja ganz bestimmt nicht Washington, oder? Also keine Ahnung. Das muss ich übrigens auch sagen, dass Dame, es sei ihm gegönnt als Spieler, come on. Aber wie Dame gerade mhm. auf diesem Lo Loyalitätsthema rumreitet, so nimm einfach deine Kohle und, naja, es ist aber, kommen wir wieder zurück zu Bradley Beal, unfassbar. Es ist so viel Geld für den Spieler, bei dem ich auch tatsächlich sage, er, ist mir, er wäre mir aktuell diesen Max gerade nicht mal wert. Das ist
1: genau, ja. genau. Das ist halt das Krasse eigentlich. Also bei Lillard ist mir ist es mir auch die Extension nicht wert. Und es klingt jetzt alles sehr negativ hier am Anfang, dass dass äh das Podcast. Aber was wir hier? Aber ich wollt, nein, <lacht> nein, überhaupt nicht. Wir, wir wollen ja auch Spieler loben. Wir, wir reden gleich über die Bugs, wir reden gleich äh, über die Sixers. Da bin ich auf deine Meinung gespannt. Aber es gibt ja auch viele gute Sachen in der Free Agency. Aber ich glaube, jeder hat sowieso so ein bisschen auf diesen Vertrag geschielt, der, der da anstand für Biel. Und jeder hat gesagt, ja, okay, aber muss Washington da jetzt wirklich so den Max auspacken? Und dann packen sie ja nicht nur den Max aus 250 auf fünf Jahre, sondern auch noch Player Option, Trade Kicker, No Trade Clause. Also einen besseren Vertrag kannst du ja gar nicht unterschreiben auf der Welt. Und ja. das für einen Spieler, der dich nicht zum Contender macht. Ein Spieler, der dich in die erste Playoff-Runde bringt und dann da wahrscheinlich mit dem Team, was er aktuell um sich rum hat, verliert. Das ist jetzt nicht nur seine Schuld, aber es gibt halt einfach, es gibt halt einfach Jason Tatums und es gibt Jalen Browns. Weißt du, und die, und die Wizards haben es gerade geschafft, einem Jalen Brown und Jason Tatum würdigen Vertrag zu geben.
0: Und das ist eigentlich das Problem. Jalen Brown, sein Vertrag ist sowieso Wahnsinn. Also der ist jetzt zum Beispiel wieder unterbezahlt. Yeah. Gibt es genau. alles in beide Richtungen. Aber ey, würde dir irgendwie was einfallen, um diesen Vertrag von Bradley Beal zu verteidigen?
1: N nur das Loyalitätsthema. Ja. Dass Washington einfach gelten will als, ey, guck mal, wenn du bei uns ein Star bist dann bezahlen wir dich richtig, du musst dir um nichts Sorgen machen. Ich glaube, dass das auch die Portland-Strategie ist. Mhm. Die wollen einfach zeigen, ey, wenn mal ein Spieler zu uns kommt, wir wir, wir kümmern uns um dich. Ja. Weil das ist ja ganz viel bei bei anderen Franchises, die einfach ihre Stars nicht bezahlen, wo die Stars dann auch gehen, weil weil sie eben nicht alles bekommen. Aber ich glaube, und da würden wir jetzt fast schon so ein bisschen in das KD- und Kyrie-Thema reinschlittern, aber ich will es nur einmal kurz sagen. Ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo den Spielern fast ein bisschen zu viel Freiheit überall gegeben wird. Mhm. Und wir beide sind ja eigentlich immer extrem Pro-Player, was diese was diese ähm, Streitigkeiten zwischen Ownern angeht und, und den Front Offices und den Spielern. Aber was aktuell abgeht, mit wie viel Kohle da fließt, plus wie viel Freiheiten die Spieler haben, plus ein KD, der vier Jahre auf seinem Vertrag hat und sagt, ja, ich will jetzt aber getradet werden und ich will nur zu Team 1, 2 oder 3 und ihr macht es besser happen. Also ihr, ihr sorgt besser dafür, dass das passiert, ansonsten hau ich ab. Oder ansonsten spiele ich nicht mehr, mache ich den Kyrie, den habt ihr auch noch mit dem Team. Also das ist schon absurd, in in welcher Zeit wir gerade leben, was was Player im Empowerment angeht. Und ich bin mir sehr sicher, wenn die nächsten CBA-Verhandlungen sind, ähm, also die, die neuen Gewerkschaftsverträge, ich bin mir sehr sicher, dass die Owner da einen richtigen Hals haben werden und richtig viel werden versuchen, für sich rauszuschlagen, weil die Spieler gerade aktuell machen können, was sie wollen und trotzdem noch ihr Geld kassieren.
0: Ja, ja, es muss auf jeden Fall was passieren. Also wir sprechen später gleich noch drüber. Wenn ich jetzt genau. da weiter drauf eingehe, dann sind wir direkt drin im Thema. Deswegen sage ich später nee, nee, noch was dazu. Sein. Ja, Okay, war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da hast du mich auf jeden Fall reingeritten mit diesen drei Extensions. Bei den ersten beiden war ich noch am Start, bei Bradley Beal musste ich dann leider äh, die weiße Fahne hissen und sage, sorry, ich bin raus. Ja.
1: Gibt's denn gibt's denn zwischendurch noch eine Frage, gibt es denn irgendeine Extension, die dir gerade einfällt, eine Vertragsverlängerung, wo du sagst, yo, die war richtig gut, die gefällt mir richtig gut für das Team und für den Spieler?
0: Wenn ich jetzt so richtig faul wäre, würde ich einfach sagen, Jokic. Da wäre einfach den... Okay, klar, ja, den, ja. Den, ähm... Ja, tatsächlich auch die Verlängerung von Harden, finde ich für beide Seiten ne? unglaublich mhm. fair. Wir sprechen immer noch von über 30 Millionen pro Jahr. Aber smarter Move von ihm, smarter Move von Philly. Ähm, boah, es gab so viele Verlängerungen. Jetzt muss ich mir gerade mal überlegen. Ja? Die von Anthony Simons ja. fand ich ein bisschen zu heftig, die 100. Ja. Ich hätte ich gesagt, so, wenn sie sagen, okay, komm, 80 Millionen, vier Jahre, okay, komm, hat auf jeden Fall echt Talent und hat auch in der Abwesenheit von Dame und CJ McCallum echt super gut gespielt. Aber 100 Millionen fand ich dann schon auch ziemlich knackig. Ähm,
1: ich sag dir meine, die mir, ah, aber warte jetzt, ah Mist, ich glaube, ich habe es falsch gesagt, weil bei mir ist es gar keine Extension. Ah, verdammt, nee, es ist ein neuer Vertrag. Aber ich, ich gebe ihm jetzt trotzdem kurz einen Shoutout, weil wir nicht lange über ihn reden werden. Was mich total gefreut hat, ist, dass Lou Dort bei den Oklahoma City Thunder einen neuen ja. Vertrag bekommen hat. Fünf Jahre, 87,5 Millionen Dollar. Absolut fair, überragender Verteidiger. Was da in OKC an, an jungem Talent gerade rumschwirrt, ist sowieso krank. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, was da in den nächsten paar Jahren laufen wird. Und dass sie jetzt Lou, also, also ja, Lou Dort, diese, diese Vertragsverlängerung gegeben hat, finde ich super. Und total verdient.
0: OKC wird im nächsten Jahr, glaube ich, richtig Bock machen. Auch, mhm. Ich schaue mir gerade auch Josh Giddy in der Summer League an. Bin ein Riesenfan von ihm.
1: Ich auch, ich auch.
0: Bester Mann. Giddy ist dann Shay, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm. Chad Holmgran ist jemand, der sich jetzt nicht gerade super beliebt gemacht hat mit der einen oder anderen Aussage. Ich freue mich trotzdem drauf auf diese Kombination. Ich meine, wenn du. Ja. Da muss man echt gerade auch sagen, ey, die, die ganzen Grünschnäbel, ey, was geht eigentlich bei denen ab? Die, der eine, Jam Rand meint hier auch, wenn es ein bisschen Spaß ist, halber war, ja, lass mich mal One-on-One on one gegen MJ zocken, den klatschig gegen die Wand so gefühlt.
1: Ey, war, war das, nee, aber, aber war diese News wirklich echt, weil ich habe vorhin gelesen, dass das äh, hier von von diesem Meme-News-Format gedroppt wurde, Ballsack. Mhm. Und das hat sogar ESPN fälschlicherweise aufgegriffen und hat gesagt, ey, also selbst ESPN hat darüber debattiert, aber das Ding ist ein Fake. Also ich aber weiß nicht, ob es das Statement wirklich gibt. <lacht>
0: Ich glaube schon. Es gibt doch, glaube ich, den Pod, im Podcast, wo er war und wo auch diese ganzen Aussagen rausgeschnitten wurden. Weil jetzt hast du mich gerade richtig verunsichert, Mann. <lacht> aber
1: nee, ich, ich, weiß es selber nicht. Ich habe vorhin nur irgendwas gelesen. ESPN äh, geht Borseg auf den Leim und, und hat fälschlicherweise über ein Zitat von denen quasi ein ganzes Segment gemacht im Fernsehen. Aber das Zitat ist nie passiert. Okay. Das habe ich vorhin gelesen. Da aber wir das, das später kann auch auf, auf jeden Fall noch bezogen. mal
0: validieren, <lacht> ob das auch wirklich so. Genau, ist noch mal ja, aber verifizieren. Ein
1: Neues Wort, was ich übrigens gelernt habe. Also klar, man konnte es sich irgendwie denken, aber kanntest du das Wort falsifizieren?
0: Falsifiz äh, ich, ich,
1: Quasi das Gegenteil von verifizieren. Kann man sich denken, aber habe ich definitiv nicht im Sprach gebraucht. Ich habe
0: hab. schon, hab schon mal gehört, irgendwann während der Uni-Zeit und ja, das ist äh, aber noch nie benutzt. Also ja. Ich würde sagen, wir gehen so, der, von Fachbegriffen.
1: Der Germanistik Podcast. <lacht> Hier lernt ihr auch ein bisschen was für die deutsche Sprache. Eigentlich nicht. Wir sind die Schlimmsten, was die deutsche Sprache angeht, äh, hab, weil wir so viele englische Wörter haben.
0: Ich habe jetzt noch eine Extension, die mir gerade, ähm, die ich noch offen hatte. Da würde ich deine Meinung mhm. dazu wissen, weil einige da irgendwie ein bisschen ähm, gesagt haben, warum Darius Garland hat ja auch seine Rookie-Max bekommen und ja. ich. Ich kann die Leute schon irgendwo verstehen, wenn man sich aber ansieht, der Typ ist 22 Jahre alt und was der für eine krasse letzte Saison gespielt hat. Ich weiß, wir sind auch gerade an dem Punkt, wo es einfach um so viel Geld geht, dass man sagt, ey, 22 Jahre alt, hat jetzt vielleicht ein, zwei gute Seasons gespielt. Wie siehst du das bei ihm, Darius Garland? Weil irgendwie, ich finde, er hat es verdient. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, krass, ey, 200 Millionen ist halt schon heftig.
1: Es ist eine totale Wette auf die Zukunft. Und diese ganze Wette basiert eigentlich auf der letzten Saison. Mhm. Also letzte Saison war All-Star-Guard, da hatte er seinen Breakout. Und dann guckt man immer auf das Alter und sagt, ah krass, der ist erst 21, 22 Jahre alt. Aber es ist schon verdammt viel Kohle. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir sagen, wer ist denn immer der Gegenpart? Also gab es jetzt da draußen irgendwelche Leute, die zu Cleveland gegangen sind oder eben zu Darius Garland und haben gesagt, ey, wir geben dir 200 Millionen, wenn du jetzt bei uns spielst. Ja. Also das kannst du mir doch nicht sagen, dass es diesen Markt für ihn gab, selbst nach der guten Saison, die er jetzt hatte. Weil er bleibt ja trotzdem Talent, was du entwickeln musst. Und so ein junger Spieler, den kannst du auch nicht einfach jetzt zu einem ganz andere Team in eine andere Stadt werfen, ihn aus all seinen Strukturen rausreißen, in denen er jetzt brillieren konnte in den letzten im letzten Jahr mhm. und dann sagen, jetzt mach mal hier das Gleiche. Das, das siehst du ja auch immer bei bei so jemand wie jetzt wie, wie Brunson zum Beispiel. Weißt du, der ist schon ein gestandener NBA-Spieler, da weißt du, die Leistungen, die er gezeigt hat bei den Mavs, wird er höchstwahrscheinlich auch bei den Knicks zeigen können. Aber wenn du mir jetzt sagst, Darius Garland, geh mal zu den Knicks und führ diese Mannschaft an, so wie du Cleveland anführst, das ist überhaupt nicht gesagt, dass er das kann, weil er so jung ist. Ist, weil er noch nicht viel bewiesen hat. Also, ich, ich kann es wenig verteidigen. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, sie bauen halt voll auf die Zukunft ja. und sie wetten quasi darauf, dass der Typ ein All-Star-Guard bleibt und noch besser wird. Aber am Ende des Tages, ey, der bleibt ein richtig kleiner Guard. Also, der der ist, der ist wahrscheinlich so klein oder kleiner als Damian Lillard. Und so viel Kohle für den kleinen Guard auszugeben, ist meistens nicht die beste Entscheidung. Aber ich mag ihn so gerne, ich finde ihn so sympathisch. Ich weiß, er hat eine deswegen frage ich <lacht> Ja, er hat eine geile Spielweise. Ich habe ihn gesehen in, in Toronto. Ihr, ihr könnt zurückgehen zu dem Podcast, als ich aus Toronto kam, letzten November. Und da habe ich 100% hier auch im Podcast gesagt, ey, du glaubst nicht, wie gut Darius Garland war. Ja. Darius Garland hat dieses Spiel übernommen. Du glaubst nicht, wie gut der war. Das habe ich 100% damals gesagt. Ja, okay. I don't know. Jetzt, jetzt, jetzt verlaufen wir uns in so den, den kleineren Extensions, die äh, lass uns glaub, auch super wichtig sind. Genau. Aber lass uns zu den größeren Themen
0: wieder gehen. Und wir fangen an Ey, ich hau dir jetzt einfach gleich direkt den fettesten Trade um die Ohren, weil ich muss unbedingt deine Meinung dazu wissen. Ne? Die yes. Utah Jazz-Tradener Rudy Gobert zu den Timberwolves für Malik mm. Beasley, Pat Beverly, Vanderbilt, Balmero, Walker Kessler, drei First-Round-Picks, ein Top-Five-Protected-First-Round-Pick und einen Pick-Swap. Hellmama! Was für ein fettes Paket. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, das wäre irgendwie das Paket für Durant, auch wenn die Spieler dann qualitativ zu schlecht werden, aber für Rudy Gobert, da haben die Jazz auf jeden Fall aber die Kuh mal ordentlich gemolken, oder?
1: Es ist Wahnsinn, Mann. Danny Ainge ist ja der neue GM bei den Utah Jazz, früher bei den Celtics gewesen und Celtics-Legende natürlich auch aus den 80ern als Spieler. Und der Typ ist dafür bekannt, dass er Trades einfach sowas von eiskalt durchzieht. Das ist der Typ, der Isaiah Thomas getradet hat, nachdem Isaiah Thomas trotz dem Tod seiner Schwester in den Playoffs für die Celtics gespielt hat. Ja. Also der Typ, der, der hat, was Trades angeht, schaltet der die Gefühle aus und was er auch einfach macht, ist, er gewinnt seine Trades. Weißt du, er, er hat immer am Ende das fettere Paket und was der da den Timberwolves abgenommen hat für Rudy Gobert, ist richtig krass, weil also nicht nur hast du junge Talente hergegeben, wie zum Beispiel Vanderbilt, aber du hast ja auch wirklich deine komplette Zukunft hergetradet. Also was, drei First-Round-Picks oder vier plus Pick-Swap plus noch irgendein Pick? Drei First-Round-Picks,
0: 23, 25, 27, plus der 29er ist dann Top 5 Protected. Also Wahnsinn.
1: Und ein Pick-Swap noch 26, Genau, richtig? richtig, ja. Genau, also eigentlich kannst du sagen, fünf Picks ja. in der ersten Runde.
0: Vollkommen verrückt. Krank.
1: Krank. Und das für einen Spieler wie Rudy Gobert, den wir Jahr für Jahr sehen in den Playoffs, der, oder fangen wir erstmal in der Regular Season an, in der Regular Season eine absolute Bank ist. Und Utah gewinnt auch deswegen in der Saison immer so viele Spiele, weil kein Team sich von einem aufs andere Game, wenn sie nach Utah fliegen, komplett positionieren können oder justen können gegenüber dieser Gobert-Defense. Das ist einfach ein Faktor, das müssen wir nicht wegreden. Gobert ist ein Monster in der Defense. Aber wir sehen es jedes Jahr in den Playoffs, er ist zu knacken. Und er ist dadurch zu knacken, indem du ihn rausziehst und er dann einfach nicht mehr diese Defense brillieren kann unter dem Korb. Ja. Und Wobei wir in, glaube, Jahr,
0: in den letzten Jahren, Jahr in ja, in diesem Jahr müssen wir ihn echt verteidigen, dass die Perimeter-Defense der Jazz so gräutig war, dass selbst Rudy Gobert nichts machen konnte. Da will das ich ihn stimmt. ganz kurz echt verteidigen, weil da tut er mir manchmal echt leid, dass er immer so, ja, Rudy Gobert war schuld. In dem Jahr echt. Donovan Mitchell und wer auch immer da am Mike Conley... Äh, yeah, yeah. das war echt katastrophal.
1: Ja, das war schwierig. Da, da gab es auch selbst wirklich verbale Auseinandersetzungen unter den Jazz auf dem Court, weil Rudy auch immer total abgegangen ist. Aber zurück zum Thema, ähm, was halte ich von dem Trade? Ich finde, die Timberwolves haben massig überbezahlt. Und wenn ich an den spielerischen Fit denke von Cat und von Gobert und von Anthony Edwards ich weiß nicht, ob das jetzt der Deal war, der dich zum Contender macht. Und, und so haben sie aber getradet. Sie haben ihre ganze Zukunft hergegeben. Sie haben, wie gesagt, Vanderbilt hergegeben. Äh, Patrick Beverly war ein auslaufender Vertrag. Das ist ziemlich egal. Wer war der dritte Spieler noch, der drin war? Also Kessler, Edwards mal dahingestellt. Wer, wer ist noch da drin?
0: Äh, äh, Balmero war noch mit drinnen. Beasley, Beverly, Vanderbilt, Beasley. Balmero, Kessler, genau.
1: Ge genau, Malik Beasley ist noch mit drin. Ähm ja, du hast am Ende jetzt ein Team aus D'Angelo Russell und Edwards. den beiden, den beiden Bigs, Edwards und irgendeinen jungen Spieler, den ich gerade vergesse. Ich glaube, Josh McDaniels ist noch bei denen, wo die Timberwolves sich auch richtig gefreut haben, dass sie den nicht hergeben mussten, weil sie auf den sehr viel setzen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, natürlich macht es die Timberwolves besser. Ich kann mir vorstellen, die spielen jetzt ähnliche Regular Seasons wie die Jazz. Nämlich, dass sie 50 Spiele plus gewinnen, dass sie ziemlich stark aussehen. Und sobald du die in den Playoffs kriegst, kannst du die relativ schnell dann ausschalten. Ja. Glaube ich. Ich glaube, das ist nach wie vor zu knacken, dieses ganze Go-Bear-Thema.
0: Ich finde es alleine schon echt schwierig, weil ich bin ja jemand, ich verteidige immer die po Position, ich zahle ungern für einen Cent an Max-Contract. Außer also, sie heißen Jokic und ein Beat. Das sage ich immer und da mhm. stehe ich auch dazu. Jetzt habe ich zwei ich habe hab zwei, also eigentlich muss man immer sagen, ich, im besten Fall zahle ich einen Max-Contract für einen Point Guard, so in die Richtung Luka Doncic oder für den Flügelspieler mhm. Kawhi Leonard, Durant und für den Center dann wirklich bloß, wenn es irgendwie wirklich Richtung Jokic und Embiid geht und jetzt haben die einfach zwei, also ich verstehe einfach die Strategie dahinter nicht und ich bin auch total bei dir. Ich glaube einfach, es wird ein geiles Experiment. Also ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Die Leute sagen jetzt natürlich, dass, äh, dass Towns natürlich auch das Feld breiter macht und dass Gobert im Pack and Roll mit D'Angelo ganz gut funktionieren wird. Es wird mehr Räume geben für Edwards. Warten wir mal ab, wie es funktioniert. Ich bin super mhm. gespannt. Ich kann es mir aktuell irgendwie noch nicht zusammenreimen, wie Towns und Gobert gemeinsam auf dem Feld. Vielleicht wird es auch das Mega-Experiment und es funktioniert. Keine Ahnung. Aber ich glaube aktuell nicht dran.
1: Es wird auch schwierig, glaube ich, für Edwards, weil er würde ja am meisten davon profitieren, wenn die Zone offen wäre, ja. weil er auch so ein guter Slasher ist. Und selbst wenn Towns rausgeht, komplett an den Dreier, hast du ja einen Gobert, der trotzdem irgendwo am Zonenrand rumstehen würde. Also Und selbst, selbst wenn er rausgeht, das respektiert ja kein, keiner seinen Wurf. Also der kann ja gar nicht an die Dreierlinie gehen. Das heißt, die Zone ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen enger, was es für Edwards auch wiederum ein bisschen schwieriger macht. Ja. Also da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube nicht, dass die Timberwolves aufs lang, auf lange Sicht D'Angelo Russell überhaupt behalten wollen. Warum haben sie ihn eigentlich dass, nicht
0: getradet? Das verstehe ich nicht, dass ich, sie sich auf der ich, Position ich schätze, verbessern.
1: Weil Utah de ja, ich schätze, weil Utah den ja, de nicht möchte. Ja. Also wenn wir jetzt bei dem Utah-Trade bleiben. Und ja, wir werden sehen, was, was denkst du in Utah? Ähm, 50-50-Chance aktuell. Wird Donovan Mitchell auch noch getradet? Spätestens bis zur Trade-Deadline gibt es den kompletten Blow-up, den kompletten Rebuild oder sagst du, nee, die bauen um Donovan?
0: Also mein aktuelles Gefühl sagt mir, dass Donovan sich das jetzt einfach noch die ersten drei, vier Monate anschaut vor der Trade-Deadline und guckt, was macht die äh, Jazz-Organisation? Bieten sie mir ein Team, wo ich sage, okay, damit kann ich was reißen? Und wenn man dann spätestens Mitte Januar, äh, Anfang Februar, wenn er merken sollte, ja, ihr habt jetzt Gobert getradet, aber am Ende sind wir mal ehrlich, wir stecken gerade irgendwie so mittendrinnen und eigentlich deutet doch alles auf einen Neuaufbau hin. Warum soll ich jetzt hier warten, ne, bis da was entsteht in den nächsten vier, fünf Jahren? Und dann ich kann mir echt gut vorstellen, dass Donovan dann sagt, sorry, ich will auch weg, ich will raus hier.
1: Ich sehe es anders. Ich glaube, die Franchise Danny Ainge, der guckt sich jetzt Donovan Mitchell in den ersten paar Monaten an und sagt, ey, so, so. zeig mal, dass du verteidigen kannst. Okay. Zeig mal, dass du hier der Franchise-Player sein kannst, weil du musst schon wirklich ein Top-Tier-Player sein, damit man um dich herum Championship-Team aufbauen kann. Und das will Danny Ainge. Das ist seine ganze DNA als Spieler und als GM gewesen. Der hat 2008, glaube ich, schon diesen äh, Kevin Garnett-Ray-Allen-Trade eingefädelt, dass die Big Three in, in Boston zusammenkommt. Das ist denn seine ganze DNA. Deswegen, der wird sich nicht damit zufrieden geben, mit einem Donovan Mitchell jedes Jahr in der ersten oder zweiten Runde auszuscheiden. Und da schätze ich ist das Mikroskop eher gerade auf Donovan. Geiler Blickwinkel, und es, wird geguckt, ja. und es wird geguckt, ob er richtig ist für diese Mission. Aber ja, warten wir mal ab. Aber dann sind wir uns beide einig, Go Bear Trade, gut überbezahlt. Der einzige Upside, man kann natürlich sagen, okay, Carl anthony Towns kann versteckt werden dadurch in der Defense, er ist kein besonders guter Verteidiger, liegt ihm nicht so, obwohl er besser geworden ist auch im letzten Jahr, ähm, trotzdem ist Gobert natürlich eine super Versicherung da hinten drin, aber ey, wir sehen es halt wirklich jedes Jahr und es tut mir so leid, aber wie oft haben wir beide auch schon im Podcast gesagt, Ey, egal wie gut die Jazz in der Saison sind, wir kümmern uns gar nicht darum, weil warten wir die Playoffs ab und sie werden zerlegt in der ersten Runde. Und es passiert leider immer wieder. Dieses Team war so gut. Überleg mal, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als die alle gesund waren, da hattest du Bogdanovic, da hattest du Joe Ingalls noch, da hattest du einen wenn der besser gespielt hat, einen Rudy Gobert, du hattest Jordan Clarkson, Jordan Clarkson genau, nicht Clarkson, äh, Jordan Clarkson von der Bank. Und was war trotzdem, war ja nichts.
0: Mhm. Aber jetzt ne? finde ich es auch geil, ihn einfach mal in einer anderen Konstellation zu sehen, weil dann kann man es noch mal besser bewerten. Ne? Einfach komplett anderes Spielermaterial. True. Ja. Deswegen. Ja, fühlt sich komisch an, auch bei der Vorstellung von ihm in Minnesota-Jersey. Fühlt sich so richtig mhm. an, als wenn er gerade irgendjemand 2K ja. spielen würde und sagt, wir traden einfach mal. <lacht> Aber ja, machen wir, glaube ich, den ja. Punkt zu. Auf jeden Fall ein richtiges Brett kam auch, ehrlich gesagt, von der Seite aus dem Nichts. Also habe ich nicht mitgerechnet an dem Tag.
1: Komplett aus dem Nichts. Ich hätte auch nie gedacht, dass es einen Abnehmer gibt für Gobert. Aber jetzt haben sie ihn und mal gucken, was passiert genau. Lass uns zum nächsten es gibt noch zwei, drei große Trades. Ich glaube, wir sind uns beide einig. Der Malcolm-Brockton-Trade, den die Celtics da eingefädelt haben. Ja. Für Daniel Theis, Neesmith. Picks
0: Fitz, vielleicht. Morgan und ah. ein Pick, genau.
1: Okay, aber also abgesehen von Neesmith und Theis sind es eigentlich Jungs, die überhaupt nicht zum Spielen kamen. Mhm. Neesmith hat letztes Jahr eigentlich auch nur Garbage-Time gespielt in den Playoffs und Theis... Schade natürlich um ihn, ich hätte ihn gerne weiterhin gesehen bei den bei den Celtics, aber insgesamt hat man relativ wenig abgegeben für einen Malcolm Brockton, der, wenn er denn mal gesund ist, was ein großes Fragezeichen ist, aber wenn er gesund ist, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Point Guard sein kann. Und was haben wir immer gesagt, was fehlt den Celtics, um den nächsten Schritt zu machen? Sie brauchen einen richtigen Point Guard und da haben sie ihn. Also meiner Meinung nach alles richtig gemacht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Das ist einfach einer der besten Trades in der jüngeren NBA-Vergangenheit. Das Paket tut halt überhaupt nicht weh. Der First-Round-Pick mhm. interessiert die Celtics auch überhaupt nicht. Die sind gerade komplett im Win-Now-Modus. Du bist in die Finals gekommen. Du hast dich jetzt auf der Position verstärkt, die, wo man wirklich, wenn man irgendwas kritisieren wollte, dann war es die Point Guard-Position. Du bist jetzt noch mal flexibler. Ich bin gespannt, wie wird Malcolm Brockton spielen? Weil ich habe jetzt, glaube ich, im Podcast, war das von Vogue irgendwie, dass äh, Brad Stevens gemeint hat, er will, dass er irgendwie als Six-Man irgendwie rockt oder so. Ich bin mal gespannt, mhm. ob er als Six-Man eingesetzt wird oder vielleicht auch mal als Star oder ob sie das einfach so ein bisschen mischen. Weil Brockton kann ja beides. Ähm, ja. Es gibt manche Dinge, die kann Marcus Smart besser. Es gibt aber auch verdammt viele Dinge, die kann Melton Brockton halt viel besser. Und es wird einfach eine super geile Ergänzung. Und ich habe die Celtics im nächsten Jahr auch wieder ganz weit vorne. Wenn ich einfach an dieses Team denke wenn die komplett fit sind. Das Einzige, was ihnen vielleicht noch so ein bisschen fehlt aus meiner Perspektive, weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht irgendwie so noch ein Flügelspieler, ein Backup-Spieler, weil Brown und Tatum waren am Ende echt richtig ausgepowert. Da mhm. haben sie halt von der Bank niemanden. Aber mein Argument ist vielleicht auch, wenn man mit Brockton vielleicht mal startet und packt dann smart auf die zwei, dass man vielleicht irgendwie Tatum und Brown die Minuten auch irgendwie ein bisschen anders verteilen kann. Also ich, ich glaube, Brockton gibt dir ja so viel Flexibilität, auch von der Rotation her, ist ein super Spieler, wenn er fit ist, das hast du gerade schon gesagt. Aber gehen wir einfach mal davon aus, er ist fit und dann ist es einfach ein wahnsinnig guter Spieler für die Celtics.
1: Ja und wie gesagt hat so gut wie gar nichts dafür abgegeben. Dann haben sie es noch geschafft, Gallo zu signen. Genau zu seinen. richtig. Danilo Gallinari, den haben sie jetzt auch im, im Buyout, glaube ich, bekommen oder der wurde gewaved und, und jetzt haben sie ihn die bekommen Spurs haben für sich relativ auf kleines geeinigt, Geld. Genau. Genau und äh, er ist jetzt noch mal wie so eine Art Versicherung für Al Horford. Weil Al Horford kann jetzt auch in der Saison in seinem Alter nicht mehr jede Nacht 36, 37 Minuten spielen ähm, oder halt einfach so viel eingesetzt werden auch. Deswegen ist es gut, wenn man Gallo hat, der das Ganze so ein bisschen abfangen kann auf der vier. Die Celtics stehen echt Bombe da. Ich frage mich so ein bisschen, wie du es machen willst mit Derek White, Smart und Brockton. Mhm. Weil das sind halt drei Point Guards mehr oder weniger, Brockton, äh, sorry, äh, Derek White und Smart, das hat funktioniert, weil Derek White von der Bank kam. Jetzt hast du es dann aber so, dass Brockton ja auch noch da ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du zwei Point Guards von der Bank bringst, also bedeutet das dann, Derek White soll nächste Saison auf der 1 starten? Das wird mal interessant sein zu sehen, aber wir sind mittlerweile halt in der NBA, wo keine Positionen mehr wirklich viel bedeuten. Ja. Es ist egal, ob Marcus Smart auf der 2 oder auf der 3 steht. Du kannst selbst mit Tate manchmal auf die 5 gehen gegen bestimmte Matchups. Das ist eigentlich egal. Du brauchst aber halt jemanden, auf den du dich verlassen kannst, der in der Crunch-Time das Spiel lenkt. Mhm. Und das kann Smart nicht, leider. Das kann Derek White meiner Meinung nach Bisher auch nicht, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Brockton kann das. Und wenn sie das schaffen, ihn in dieser Rolle aufblühen zu lassen, dann haben die Celtics wirklich die einzige Schwachstelle, die sie letztes Jahr hatten, noch mal verstärkt. Und dann mache ich mir sogar ein bisschen Sorgen um die Bucks. Aber ich glaube, weiterhin die Bucks werden nächstes Jahr meistens Ihr müsst es gerade sehen, gut. wie er
0: so ganz leicht schmunzelst du so quasi, ah, aber Leute. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Ja, wir, wir kommen ja auch gleich zu den Bucks noch. Aber wir haben, glaube ich, noch einen Trader vor. Genau, äh, richtig. Auf dem Point Guard. Kam auch ein bisschen überraschend, oder? Der John T. Murray zu den Hawks. Ich Mich hat es überrascht.
0: Ja, mich auch. Aber als ich da noch mal so zwei, dreimal drüber nachgedacht habe, dann auch irgendwo nicht mehr. Weil wenn die Spurs tatsächlich in den Neuaufbau gehen wollen, dann willst du natürlich DeJounte de Murray da jetzt nicht irgendwie festhalten. Und du hast drei First-Round-Picks bekommen von den Hawks, den 23er, 25er und 27er und den Pick-Swap. Gallo hast du bekommen, das war klar. Der wurde dann via Buyout direkt wieder gewaved. Der ist jetzt bei den Celtics. Mhm. Richtig geile Edition für die Atlanta Hawks und vor allem an die Seite von Trey Young. Es gibt ja einige, die daran zweifeln an dem Fit zwischen den beiden, aber für meine aus meiner Perspektive kann das richtig gut funktionieren, weil der Shante Murray ist jemand, der der alles mitbringt, der hat sowieso eine Wahnsinns letzte Saison gespielt, also das war auch für mich so ein kleiner Kandidat für den Most Improved Player und vor allen Dingen jemand, mhm. der Trey Young defensiv halt so krass unterstützen kann und Trey Young wird immer in seiner Karriere eine Drehtür bleiben das wird sich nicht ändern ähm, das ist auch gar nicht böse gemeint weil das sind einfach so Spieler die die einfach so krass undersized sind und dann fehlt ihnen auch noch so ein bisschen auch glaube ich das Gefühl für die Defense weil Stephen Curry ist zum Beispiel auch nicht der Größte. Aber der hat über die Jahre einfach in der Defense extrem viel dazugelernt und stellt sich mittlerweile viel besser. Bei Trae Young vermisst man das einfach noch komplett. Und Deshaun Murray ist ein überragender Verteidiger. Für mich sogar, wenn er eine ganze Saison durchspielt, kann er ein All-NBA-Defender sein. Und was hat den Hawks letztes Jahr gefehlt? Defense. Und vor allen Dingen, wenn Trae Young dann mal rausgeht, dass offensiv nicht alles kollabiert. Und dann ist Deshaun Murray mhm. halt auch jemand, der das Spiel anleiten kann. Deswegen, ich, bin, ich mag diesen Deal für beide Seiten, Richtig. Weil die Spurs kriegen unglaublich viele Picks und die Hawks bekommen mit DeJounte Murray einen geilen Spieler.
1: Ich finde es, auf der ersten Ebene fand ich es trotzdem überraschend, mhm. dass DeJounte getradet wurde, weil ich dachte eigentlich, er ist der Franchise-Player, um den du herum aufbaust. Aber dann guckst du auf sein Alter. Ich glaube, er ist 26 schon. Ne? Also der, der, ist einfach der ist viel schon älter, als ich immer
0: dachte. Ich dachte immer, der ist genau. so 23, 24 Exakt,
1: das ist nämlich das Problem bei ihm, dass man immer denkt, er ist so ein bisschen jünger. Und ich fand dann diese PK, die er gegeben hat, wirklich aufschlussreich darüber, wie die Spurs insgesamt mit Spielern umgehen. Und er hat ja auch wirklich die Spurs dann in den höchsten Tönen gelobt und hat gesagt, die wollen in den Rebuild und haben mir gesagt, sie wollen mich quasi nicht in meiner Entwicklung hindern, deswegen traden sie mich. Und hat dann auch gesagt, das bleibt für immer die Familie. Also ich glaube, die Spurs machen schon echt eine Menge richtig, was so Player Development, Player Entwicklung angeht. Jetzt zu dem Fit mit den Hawks. Auf dem Papier finde ich es auch ein super Fit. Äh, besonders der defensive Faktor, der sticht natürlich jedem direkt ins Auge. Man weiß, Trey Young ist nicht der Beste und er braucht da Unterstützung. Meine Frage ist nur, kann ein kann ein Backup, äh, Quatsch, ein Backup, ein Backcourt, also ein Guard-Duo, ein Guard kann das funktionieren, wenn beide Spieler daran gewöhnt sind, der Franchise-Player zu sein? Ah. Weil auch wenn Dejounte natürlich ein Spieler ist, der den Ball nicht so viel hält wie Trey Young und nicht so viele Pick and Rolls das ganze Game überläuft. Also die, die, die höchsten ne die, die meisten Pick and Rolls in der vergangenen Saison ist glaube ich Trey Young gelaufen oder die meisten hohen Pick and Rolls also zwei Meter hinter der Dreierlinie ist mit ganz weitem Abstand Trey Young und steht dann der John T. Murray der selbst daran gewöhnt ist den Ball immer in der Hand zu haben steht der dann an der Seite und sagt ja ist cool damit komme ich klar also das hat schon ich, ich bringe immer wieder das Beispiel bei den, bei den Rockets damals mit Harden und Chris Paul. Das sind jetzt ganz andere Spielerkaliber natürlich. Und da ist Chris Paul auch ein total uneigennütziger Spieler. Aber selbst der hat ja mega gestruggelt. Und kam nicht wirklich damit klar, dass Harden so viel den Ball hat. Und jetzt frage ich mich, ob ein junger Star wie DeJounte damit einfach komplett cool ist, dass er sagt so, ja, ja, Trey, nur, mach, mach du nur die ganze Offense, baller deine Dreier, vier Meter hinter der Dreierlinie und ich bin dann der, der dir hinten in der Defense den Arsch rettet. Weiß ich nicht, ob der da Bock drauf hat.
0: Das ist halt auch so ein bisschen eine Mentalitätsfrage und Persönlichkeitsfrage, wie Murray dazu Total. steht. Also ja. wenn er sagt, ich genau. commit mich damit zu 100 Prozent, dann ist es für Trey Young natürlich, ich kann mir ehrlich gesagt das nicht anders vorstellen, als, als dass Trey Young weiterhin den Ball nach vorne bringt. Es ist einfach.
1: Ja, ich auch nicht. Das, das wird passieren. Klar. Trey ist die Nummer eins. 100
0: Und ich denke auch einfach, dass man die Minuten von den beiden auch nicht immer die ganze Zeit deckeln muss dass man einfach auch sagen kann, okay, Trey Young, du gehst mal runter und Deshante Murray bleibt dann einfach noch fünf, sechs Minuten drauf, dass man beide vielleicht mhm. auch wirklich bloß in den richtig wichtigen Spielen dann ähm, die ganze Zeit gemeinsam auf dem Feld hat. Aber klar, die Frage ist natürlich, wenn beide gerne den Ball in der Hand haben, auch wenn DeShante Murray jetzt nicht so viel wie Trey Young. Das ist immer ein bisschen doof, weil ich kann die Frage jetzt nicht beantworten. Ich kann ja nicht in die Zukunft schauen, wie die das machen werden. Ne? Deswegen müssen wir uns ja, dann ja. leider einfach ein bisschen überraschen lassen. Ähm, Deshante Murray Offball kann funktionieren, auf jetzt die ganze Zeit nur off Das wird, glaube ich, nicht hinhauen. Äh, vor allen Dingen auch, ich müsste mir mal seine Zahlen aus dem Catch-and-Shoot ansehen. Äh, da habe ich jetzt noch nicht genau drauf geblickt. Ähm, deswegen wird auf jeden Fall auch ein spannendes Projekt, auch wenn es natürlich defensiv ein Mega-Upgrade ist für die Atlanta Hawks.
1: Ja, dann sind wir uns da einig, dass genau. man das wirklich komplett abwarten muss vom Fit her. Ähm, ich hatte noch einen Punkt, lass mich kurz überlegen. Ja, nee, ich wollte, ich wollte eigentlich nur noch mal anmerken, also auch wenn ich das jetzt so dargestellt habe, so dass es nicht funktionieren kann, das ist ja auch nur eine Option die passieren kann. Es kann auch in die ganz andere Richtung gehen. Es kann sein, dass Dejounte vom Kopf her total da ist, dass er sich viel mehr als eine zweite Option auch sieht anstatt eine erste Option und dass er total cool damit ist, für Trey Young so ein bisschen die Defense mit zu übernehmen, einfach sich über die Defense im Spiel zu behaupten und dann eben diese Minuten, wo Trey auf der Bank ist, die Offense zu lenken und dafür zu sorgen, dass weiterhin Scoring Power kommt. Und wir haben ja auch letzte Saison glaube ich immer noch gesagt, so ey, an sich sind die Hawks ja vom Personal her richtig gut, sie kriegen es nur einfach nicht aufs Parkett und das lag vor allem daran, dass sie viel zu eindimensional waren in der Offense und gegen die Heat dann immer wieder versucht haben, das Gleiche zu machen und deswegen ja. konnten die Heat sie auch so einfach ausschalten. Jetzt mit der Jonte kommt eine ganz andere Gefahr mit hinzu, also es kann auch funktionieren, wirklich, und ähm ja, dann, dann lass uns jetzt aber mal zu, zu unser beiden Teams kommen und dann, glaube ich, wird es Zeit für Ke Kevin Durant und Kyrie Irving, oder?
0: Naja, dass wir die Push-Benachrichtigung kriegen, wird es Zeit.
1: <lacht> Hast du Push-Benachrichtigungen gerade an, weil ich habe alles aus.
0: Nee, ich habe ich hab sie tatsächlich noch an. Also solange das okay, Andrew Ayton-Ding noch nicht durch ist und Durant habe ich es hab noch an, aber ja, genau, okay. deswegen... Äh, also, wenn was passieren sollte, dann kriege ich es mit. Aber aktuell passiert gar nichts.
1: Okay, pass auf. Dann mache ich es kurz, äh, wenn wir einmal kurz über die Bugs reden können. Ich sage euch zum einen, wen sie verpflichtet haben, wen sie gehalten haben und was ich glaube, wie man diese Offseason bewerten könnte. Also, erstmal, sie haben Bobby Portis einen neuen Vertrag gegeben. Natürlich vollkommen verdient. Äh, letzte Saison und die davor, glaube ich, oder nur für ein Jahr hat er einen sehr, sehr krassen Pay-Cut genommen. Jetzt äh, verdient er deutlich mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, hast du den Vertrag gerade offen? Ich glaube, er kriegt so 12 Millionen im Jahr. Ja, ich glaube, ich glaub
0: vier Jahre und 48 oder irgendwie sowas in dem Dreh war Sowas, ne? Ja. ja, ja, genau.
1: Und äh, da habe ich dann auch geschrieben bei Instagram, ey, das könnte auch ruhig nochmal drei, vier Millionen im, im Jahr mehr sein, weil er einfach so wichtig ist für die Bucks. Das ist das eine. Dann haben wir Wesley Matthews und Javon Carter äh, jeweils einen neuen Vertrag gegeben. Auch super wichtig. Sergi Barker wurde verlängert. Ähm, Jemand, der gar nicht gespielt hat letzte Saison für die Bucks, aber der einfach, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist in der Umkleide, der der immer ein guter Teammate ist für alle. Und äh, dazu kommen wir dann gleich, was was ich glaube, was diese ganzen Signings bedeuten. Joe Ingels wurde verpflichtet für einen geringen Vertrag, Mega super guter Pickup Deal. meiner Meinung nach. Ja. Genau, ähm, kann eine Menge. Was bringt er dir alles? Er bringt dir Playmaking, er bringt schon. dir Scoring, ja. genau, er, er ist einfach jemand, der den Ball verteilen kann, der den Ball selber scoren kann, der seinen eigenen Wurf ein bisschen kreieren kann, ähm, der bringt dir eine Menge Größe mit dann auf seiner Position, also das ist ein sehr, sehr guter Fit und das muss man dazu sagen, dass ähnlich wie bei den wie bei den Dallas Mavericks, die Tim Hardaway Jr. von der Verletzung wieder bekommen, wo die Mavs gerade sagen, das fühlt sich an, als würden wir einen Free Agent dazu gewinnen, wir bekommen Chris Middleton zurück und Viele, viele Leute, nicht nur die Bucks-Fans, wie ich es bin, sagen, wäre Chris Middleton letzte Saison gesund gewesen, wären die Bucks wieder im Finale gewesen. Diese Serie gegen die Celtics mit einem gesunden Chris Middleton wäre höchstwahrscheinlich an die Bucks gegangen. Und selbst wenn nicht, und ich gönne den Celtics wirklich alles, was sie letzte Saison erreicht haben, er wird, Chris Middleton wird in der nächsten Saison wieder fit sein. Und die Bucks haben jetzt nicht die großen Moves gemacht. Ja, Wesley Matthews, DeVon Carter, da guckt keiner zweimal auf die Watch Bomb. Das interessiert eigentlich niemand. Aber ich kann euch sagen, für die Teamchemie und für den Teamzusammenhalt ist das wahnsinnig wichtig, weil die Bucks sind seit ein paar Jahren eine eingeschworene Einheit. Die haben immer die gleichen Spieler am Start. Ähm, Dante Divincenzo haben wir verloren, aber der hat jetzt auch ein paar Jahre nicht gespielt, weil er verletzt war. War jetzt auch nicht so der Faktor letzte Saison. Aber die Spieler, die geblieben sind, sind defensiv orientiert. Das sind alles Jungs, die wissen, wie man gewinnt. Das sind alles Jungs, die kein Ego haben, kein besonders Großes. Und die einfach nur da sind in Milwaukee, um neben Janis zu gewinnen und Janis äh, quasi richtig zuzuspielen, ihre Rolle zu machen. Und deswegen bin ich perfekt zufrieden mit dieser Offseason. Ich hätte mir vielleicht noch einen besseren Point Guard äh, gewünscht, vor allem von der Bank. Da kommt im Moment noch ein bisschen wenig. Da wäre zum Beispiel Dennis ein sehr guter Faktor gewesen. Aber Dennis ist im Moment gar nicht im Gespräch, was die Bugs der angeht. Der könnte halt
0: nur noch <lacht> das Minimum kriegen von den Bugs. Und das wird er halt wahrscheinlich ja. nicht machen, ja.
1: Ja, aber also ganz ehrlich, der, der Markt ist ja gerade nicht so sehr da. Also Vielleicht passiert es ja doch noch am Ende. Wir werden sehen. Vielleicht bleibt er auch in Houston. Mal gucken, was kommt bei Dennis. Aber insgesamt, ich bin mega zufrieden mit der Offseason. freue mich total, dass Chris Middleton zurückkommt. Und ich glaube die Celtics und die Bucks sind die zwei großen, großen Favoriten in der Eastern Conference. Und jetzt kommt Max und sagt, nein, die Sixers auch. Nein, Warum? Mann,
0: ich will erst noch was zu den Bucks sagen. Weil ich finde es okay. echt eine gute Offseason. Also dass Bobby, dass du den irgendwann bezahlen musst, das war ja vollkommen klar. Ich habe mir auch letztens mhm. noch mal ähm, ich habe mir letztens einfach noch mal ein paar Highlights von der Saison angesehen und auch von den Bucks. Und habe ich aber noch mal die Statline von Bobby reingezogen. Das ist ja völlig krank, was der letzte Saison auf für einen Shooting-Split hatte. Bobby hatte, yeah. glaube ich, irgendwie 45, 40, 85 oder sowas. Ist einfach so ein geiler Typ, der immer da ist. Wenn du von ihm Rebounding brauchst, haut er sich rein. Er trifft den Dreier extrem gut. Ist ein Locker-Room-Guy, kann dich mitziehen, kann dich pushen. Die Fans lieben ihn. Den musst du halt einfach halten. Weil du gerade gesagt hast, Point Guard... Ja, hast du recht. Aber weißt du, wer echt diese Point Guard Rolle auch spielen kann, ist Joe Ingels. deswegen feiere ich auch ja. Joe Ingels so krass, weil er bei den Utah Jazz diese Rolle so oft übernommen hat in Pick and Roll, den Ball einfach gut zu verteilen und er kann den Dreier selbst treffen. Natürlich, er wird nicht jünger. Joe Ingels vor vier fünf Jahren war eine echt, also ein richtig krasser Rollenspieler, Maschine. wäre jetzt ein bisschen drüber gewesen, aber ich mag einfach Joe mhm. Ingels. Du bringst Matthews zurück. Ich finde es auch cool, dass sie Ibaka noch mal eine Chance geben, weil Ibaka ist ein extrem guter Big, wenn er fit ist. Ich weiß nicht, wie es bei mm. ihm aussieht. Ich bin immer noch ein der, bisschen...
1: Der hatte, eine, der hatte eine Verletzung sollte dann bei den Bucks eigentlich zurückkommen mhm. nach, nach ein bisschen Recovery-Zeit. Und hat dann aber überhaupt nicht einen Rhythmus gefunden beziehungsweise war vielleicht sogar noch angeschlagen so, dass die Bucks ihn überhaupt nicht eingesetzt haben wirklich in den Playoffs. Ja. Also wir haben letztendlich nichts von ihm gesehen. Und deswegen ist es auch gut, dass sie ihn resignt haben, damit wir in der nächsten Saison jetzt mal sehen, was er liefern kann. Ja,
0: und ansonsten, die Bucks sind halt genauso wie die Celtics ein Team, was steht. Die haben langfristige Verträge. Holiday, Janis, Middleton. Du musst dann wirklich nur an der ein oder anderen Schraube drehen, die dann wirklich reicht, um ja für den Titel zu gehen. Und bei den Bucks musst du nicht großartig viel machen. Ich meine, die sind vor zwei Jahren Champion geworden. Ne? Das Team ist fast noch identisch das Gleiche. Also deswegen ja. ist es... Und ich bin bei dir. Die Celtics und die Bucks werden im nächsten Jahr, auch wenn ich Philly-Fan bin, sie werden die Teams sein, die du schlagen musst. Und das wird unglaublich schwer, weil die Bucks sind einfach stark besetzt. Du hast mit Janis... Ähm, Vielleicht gerade den besten Spieler in der NBA in deinen Reihen. Und ansonsten Middleton kommt zurück. Was immer so ein bisschen geil ist. Ne? Das ist zwar doof, wenn ein Spieler verletzt ist, aber wenn er dann wieder zurückkommt. Ah ja, da haben wir ja noch einen All-Star. Ah ja, wir haben ja noch einen All-Star. <lacht> ein All forward der dann zurückkommt. Ja, aber ansonsten, ich glaube, richtig gute Moves. Und wenn die Bucks jetzt noch irgendwie vielleicht einen Guard an Land ziehen, ob das jetzt dann am Ende Dennis ist oder jemand anders, äh, war das eine gute Offseason mehr. War auch einfach nicht drinnen, Genau. Yes. Dann, dann
1: sag mir mal, wie es bei den Sixers aussieht.
0: Ziemlich gut. Also ich bin auf jeden Fall zufriedener. War sehr überrascht vom James-Harden-Move. Hat seine Player-Option abgelehnt, hat sich dann gemeinsam mit Philly drauf geeinigt. Wir machen einen kleineren Vertrag. Zwei Jahre, 68 Millionen. Ich habe das auch in meinem Video gesagt. Man muss jetzt nicht so tun, als wenn er irgendwie daran, dass er jetzt irgendwie am Hungertod nagen würde mit 32 mm. Millionen pro Jahr. Aber er hat auch einfach sagen können, hey, gib mir die 47 Millionen, dir mal diesen verrückten Markt an, nächstes Jahr, ich werde Free Agent. Ich krieg schon irgendwie meinen 2-3-Jahres-Vertrag nochmal. Ich gebe einen <lacht> auf euch. Und er hat gesagt, nee, komm, ja. wir setzen uns zusammen, ich verzichte ein bisschen auf Kohle. Ich krieg eine Sicherheit, weil ich habe jetzt ein Jahr, um mich zu beweisen, wenn ich in dem Jahr richtig gut spiele, dann sollte euch klar sein, dass ich im nächsten Jahr meine Player Option ablehne und ich unterschreibe nochmal für drei Jahre. Weil wenn James Harden jetzt nochmal eine gute Saison spielt, da musst du nächstes Jahr noch mal den fetten Vertrag mitnehmen. Zwei plus 1. Und wenn er halt nicht gut spielen sollte, dann sagt er, ja, komm, ich zieh mal lieber noch meine Player Option und nehme noch mal die 35 Millionen mit. Also aus seiner Perspektive war es ein guter Move. Für Philly war es ein guter Move, weil du mehr Cap Space übrig hast. Und vor allen Dingen, du bindest dir James Harden nicht für eine Max Contract von vier, fünf Jahren ans Bein, wo du vielleicht in zwei Jahren sagst, ach du Scheiße, wie werden wir diesen Vertrag jetzt los? Deswegen, mhm. bevor ich jetzt weitermache, wie findest du diesen Vertrag? Weil ich finde es richtig gut für beide Seiten tatsächlich. Ich finde es
1: so gut, dass ich fast überlege, ob das denn eigentlich fair ist, weil er hat jetzt diesen, er hat seine play Option abgelehnt von 47 genau. Millionen, ja. signed dafür für 33 Millionen pro Jahr,
0: richtig? Mhm. Insgesamt okay. ist der Vertrag Und 68 Millionen wert.
1: Genau. Und geht, geht auf zwei Jahre und das zweite Jahr ist ja schon eine Player Option. Genau. Das heißt, er hat jetzt eigentlich faktisch gesigned für ein Jahr, mhm. für 33 Millionen und kann danach dann ja wieder richtig viel Kohle einsammeln. Ja. Und dieses eine Jahr jetzt, wo er, dieses eine Jahr jetzt, wo er nur die 33 verdient, in Anführungszeichen nur, kommt ja voll den Sixers zugute, die jetzt in dieser Zeit für diese Saison natürlich sich noch mehr Spieler oder bessere Spieler ranholen können und die bezahlen können. Ja. Und das ist irgendwie, fast schon so ein slicker Move, weil du weißt ja ganz genau, dass Daryl Morey und James Harden Absprachen haben, also der GM von den Sixers, du weißt ja ganz genau, dass die miteinander cool sind und dass James Harden auf jeden Fall nicht sein Geld verlieren wird ja. am Ende. Der bekommt vielleicht, der, der lehnt nächstes Jahr wieder die Player-Option ab und unterschreibt dann den nächsten fetten Vertrag. Vielleicht also, auch bei Philly,
0: stimmt, könnte ja auch sein, dass sie sagen, hey, lass genau, uns mal so managen, das, ja. Ja, ja das, das ist
1: fast schon so ein bisschen, wo du so mit einem Auge drauf gucken musst als Commissioner, so ey, was geht da eigentlich gerade Philly ab. Wir, wir feiern alle Harden, dass er auf Geld verzichtet, aber der bekommt es ja wieder. Und das ist nur ein Zwei-Jahres-Vertrag mit, mit einer Player-Option für ein Jahr. Ähm, aber auf den ersten Blick, ich bin bei dir. Also ich, ich feiere es auch. Ähm, ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Schritt irgendwo auch in James Hardens Karriere und vielleicht auch so ein bisschen für seinen Ruf, dass er jetzt nicht als ich mache es jetzt mal ganz krass, als nächster Westbrook verschrien wird, wo es heißt, okay, dem geht's nur um das Geld und du kannst ihn eigentlich nicht spielen und er ist das Geld nicht wert, sondern der sagt, ey, guck mal, ich wäre zwar dieses Geld wert und ich würde das bekommen, ich lehne es jetzt aber ab, verdiene weniger und dafür können wir unser Team stärken. Das ist eigentlich schon ein ganz cooler Move. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ob wir Harden vielleicht insgesamt die letzten ein, zwei Jahre Unrecht getan haben, vor allem was seine Zeit bei Brooklyn angeht, weil je mehr du über diese Zeit dort hörst und jetzt ja auch, wo er weg ist, bekommst du ja mit, was da abgeht, ohne jetzt schon in das Segment vorzudringen. Du merkst ja, dass sehr, sehr viel von Kyrie und von Kevin Durant ausgeht. Und James Harden war, abgesehen von seinem letzten Jahr in, in Houston, wo er den Trade so ein bisschen erzwungen hat, abgesehen von diesen paar Monaten, war der ja immer ein Vorzeigespieler eigentlich. Also ja. in, insofern, dass er sein Team angeführt hat. Wir müssen jetzt nicht drüber reden, was James Harden für einen Ruf hat und, und was sein Nachtleben angeht, aber er war trotzdem immer da, weil er hat immer geliefert und er hat auch nicht sein Team im Stich gelassen, außer in, in der ein oder anderen Playoff-Performance und ich finde es einen guten Move von ihm. Ich finde es einen guten Move von den Sixers. Er wird am Ende trotzdem seine Kohle verdienen. Macht euch da keine Sorgen. Er hat schon über 300 Millionen nur in NBA-Gehältern verdient. Also der Junge ist durch. Genauso wie Dennis durch ist. Das ist so egal, was wir über deren Verträge sagen. Diese Jungs haben unendlich viel Kohle verdient. Ähm, wir brauchen übrigens ein Buch.
0: Äh, wenn diese ganze Netzsaga vorbei ist, will ich bitte ein Buch, was in diesen zwei Jahren passiert ist, mit allen Details alles, was Unbedingt. im Hintergrund passiert, ist bitte irgendjemand. Von mir aus auch ja, eine Netflix-Doku.
1: Irgendein, <lacht> <lacht> irgendein Beat-Reporter bei den Netz wird das schreiben, ja. bin ich mir sicher. Oder so, so der Biograf von Steve Nash. Wenn Steve Nash alle Stories auspackt irgendwann. Äh, noch zurück zu den Sixers. Ich sehe hier gerade noch, ähm, sie haben Daniel House gesigned für zwei Jahre, 8,5 mhm. Millionen. Das ja. ist, glaube ich, ein solider Vertrag, oder? Kannst, oh. kannst du machen. Auf jeden Fall. Ähm, Traveling Queen, zwei Jahre, 3,3 Millionen. Ich bin ehrlich mit dir, ich weiß nicht, wer das ist. Ja,
0: 11er, 12 Rotation brauchen wir nicht drüber. Ja. Also okay. nicht großartig. Und, und sprechen. dann der,
1: die, die wichtigste Verpflichtung, vielleicht, und da könnte ich fast wieder zu dir sagen: verteidige das mal. PJ Tucker, drei Jahre, 33 Millionen Dollar.
0: Will Wirkt ich? ein bisschen viel. Mhm. Ja, will ich gar nicht verteidigen. Habe ich auch in meinen ganzen Videos immer gesagt, ich liebe PJ Tucker, aber es ist mir zu viel und es ist mir zu teuer. Ähm, mhm. Am Ende auf der anderen Seite, PJ Tucker kennt natürlich auch Daryl Morey. Ich weiß nicht, ob die sich am Ende mal irgendwie auf dem Käsekuchen getroffen <lacht> haben oder auf dem Philly Cheese Steak äh, und haben irgendwie gesagt, ja, ja komm, also was ich. machen wir? Ja, komm mit Level Exception. Ja, okay, come on. Aber für die guten alten Rockets Tage machen wir das so. Ja. Kann man jetzt sowieso nicht mehr ändern. Ist ein bisschen zu teuer, wenn er jetzt irgendwie zwei Millionen weniger verdient. Das ist es am Ende, glaube ich, dann auch egal bei der Kaderzusammenstellung. Er wird auf jeden Fall super helfen. Ist halt direkt jemand, den du in die Starting 5 integrieren kannst. James Harden kennt ihn. PJ Tucker und Joel Embiid im Frontcourt. Da hast du, glaube ich, wenig Bock drauf auf die beiden. Ne? Das Wegner. Also, es mhm. ist auf jeden Fall schon eine gute Edition. Was, was ist eigentlich Edition, wenn man das in Deutsch sagt? Ein guter, guter.
1: Äh, hin, hinzufügung? Ja, das, Aber das ja da war ich auch gerade schon. Ähm, ist eine richtig gute Boah, weiß ich Ergänzung, nicht. Was nee, Ergänzung
0: nicht. Ergänzung, Do doch kann man das sagen? Ja,
1: doch. Ich glaube, ich glaub, ja. Ergänzung kann man schon sagen. Äh, anderes Thema, was ich gerade sagen wollte, hat Joel nicht nach der Saison oder sogar während der Miami-Serie? Ne, warte, haben haben die gegen Miami gespielt? Ja,
0: ja, klar, genau, wo er fin verletzt war und fin dann erst nach dem Tritt, also nach den ersten beiden Spielen eingegriffen hat.
1: Ge genau, genau. Ähm, hat da nicht Joel sogar in dieser Serie gesagt, ey, wir brauchen solche Leute wie PJ Tucker. Ich wünschte, ich könnte mit Leuten wie PJ Tucker zusammenspielen.
0: Ich weiß Und es nicht, aber es hört sich sehr vertraut ihn. an, wenn du es gerade sagst. Es kann sein, dass er das gesagt hat, ja. Ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es damals war.
1: <lacht> ja, oh mein Gott. nicht. Ey, wenn wir über das ganze Tampering reden würden, was da schon wieder abgelaufen ist in der Free Agency. Jalen ja. Brunson ja, war, bestimmt, war, war bestimmt nicht vorher abgesprochen. Ähm, aber ähm, lass mich noch eine Sache sagen zu zu den, weil du es auch gerade gesagt hast, mit PJ Tucker kennt auch Daryl Morey. Daniel House war ja damals auch bei den Rockets. Mhm. Wenn sie jetzt noch irgendwie es schaffen, Eric Gordon zu bekommen von Houston, <lacht> ja. dann haben sie wirklich, dann haben sie so ihr halbes Team von damals. Und einfach da noch Starte. ein Beat dann vorne drin,
0: drin, anstatt Capella.
1: <lacht> genau, und, und dann fährt dir nur noch irgendwie Gerald Green und Trevor Reza und zack, hast du die Rockets von damals. Ja.
0: ja, nee, also ich bin echt mega zufrieden mit dem Team. PJ Tucker passt, äh, die Sixers haben die Anthony Merton bekommen, in dem Danny Green-Trade, der sehr ja verletzt hat, ein einen Kreuzbandriss, der wird ja die ganze Saison nicht spielen. Das ist eine super Ergänzung. Daniel House für das Geld ist absolut in Ordnung. Das ist, glaube ich, die B-Annual-Exception, die man nur alle zwei Jahre vergeben kann. Ich bin mal gespannt, weil ich habe auch immer wieder gesagt, jetzt in den letzten Wochen, ich bin mal gespannt, was mit Thybull passiert. Weil du hast jetzt mm. Daniel House, du hast Mertner. Das sind Spieler, die halt offensiv auch was bringen. Natürlich ist er der beste Verteidiger, aber vielleicht hat man da irgendwas, wo man sagen kann, in Kombination, vielleicht braucht ihn jemand, dass man sich vielleicht noch irgendwie einen Guard an Land ziehen kann. Ich glaube, dass Philly vielleicht noch nicht ganz zu 100% fertig ist. Auf der anderen Seite wirst du äh, Matisse natürlich auch nicht einfach für lau einfach wegschmeißen. Ne? Aber ich glaube, für ihn wird es echt schwer von der Rotation her, weil er halt offensiv gar nichts bringt. Aber ansonsten... Ne? Das
1: war letzte Saison sehr, sehr beängstigend, ehrlich gesagt, ja. dass er so gar nicht spielen konnte. Das hatte ja... Andre Roberson äh, bei OKC damals Züge, das war, das war schlimm. Also die, die konnten einfach ihren besten Verteidiger nicht aufs Feld stellen, weil er so komplett eindimensional ist in der Offense. Du Und mit eindimensional meine ich, dass er gar nichts konnte,
0: leider. Du hast mir, glaube ich, diese Geschichte erzählt, oder? Dass Daibull in seinen jungen Jahren immer den Ball gestealt hat und dann musste er aber abbrechen, die Transition warst du das, weil er nicht danken konnte yeah. und erst als er dann danken konnte, konnte er dann die Transition immer durchziehen und so irgendwie fühlt sich yeah. es sich immer noch so angefühlt. <lacht>
1: das ist wirklich so, aber heute kann er Gott sei Dank danken. Ja, er hat erzählt, dass er in der, in der Schule natürlich auch schon ein herausragender Defender war, in der, in der Middle School und er hat dann immer den Point Guard gestealt, ist nach vorne gerannt und hat den Ball einfach komplett so gegen das Brett gehauen. Ei, weil er keinen Korbleger kannte, oder? Genau, und dann, genau. Musste, und dann musste er wieder zurück rennen und wieder Defense spielen ja. und er meinte, das muss total lächerlich ausgesehen haben und als er da danken konnte, dann konnte er eben diese, diese Fast Breaks auch endlich abschließen. Ich weiß es nicht, Mann. Äh, mal gucken, was mit ihm passiert, aber okay, also ich bin sehr zufrieden mit den Bucks, du bist auch zufrieden mit deinen Sixers. Ja, Glaubst du, wir kriegen noch einen Five oder sogar Tobias Harris Trade, äh, vielleicht jetzt noch äh, in den nächsten paar Tagen oder dann vor der Trade Deadline?
0: Nee, also wenn dann noch Theibull, aber Tobias Harris, den Vertrag, ich glaube, den, den wirst du einfach nicht los. Und Philly muss natürlich dann auch aufpassen, dass du dich, auch wenn der total überbezahlt ist, dass du dich nicht auf der Small-Forward-Position in der Starting 5 plötzlich zu krass verschlechterst. Dafür ist er mhm. halt immer noch ein zu guter bis sehr guter Flügelspieler. Und da musst du ihn ja. halt adäquat ersetzen. Und zeig mir einen Trade, wo das passiert, dass du einen Forward im Gegenzug bekommst, den du dann quasi dahinstellen kannst und sagen kannst, du bist besser. Der Vertrag ist kacke, mm. Tobias Harris muss halt einfach mal spielen, was er kann. Er kann viel besser spielen, er wird nie diese erste Scoring Option sein oder der, der dir das Team anführt. Deswegen ist es auch immer so wichtig, dass Embiid da ist, weil er ist der, der sagt, gib mir den Ball, ich mach das und dass auch Harden wieder besser spielt. Aber glaube ich nicht, dass es einen Tobias Harris-Trade -Harris gibt. Da wird man leider drauf hocken bleiben auf dem Vertrag.
1: Übrigens sah Tobias Harris in dem Adam Sandler-Film Hustle Mhm. sah aus wie ein richtiges Biest. Yeah. Als, als er da am Streetball-Court einmal gespielt hat äh, gegen Bo Cruz, als diese Social-Media-Kampagne dann so viral geht und dann kommt da auch Tobias Harris, da dachte ich so für einen kurzen Moment, ey, Tobias Harris wird hier dargestellt, als wäre so Paul George, <lacht> Kawhi Leonard-Level. Yeah. Ähm, was er nicht ganz ist, aber er ist natürlich ein unfassbar guter Basketballspieler. Es ist nur leider einfach schade, dass sein Vertrag so teuer ist und dass dadurch die Sixers immer so ein bisschen in die Bredouille kommen, weil sie zahlen ihm eigentlich zu viel. Aber okay, dann können wir das abschließen yes. und dann kommen wir jetzt tatsächlich nach einer Stunde Extensions und Trades und eigene Teams, kommen wir jetzt zum, ja. Dann machen wir jetzt Schluss heute, Stall Leute. Eigentlich. <lacht> ja genau, wir, wir hören jetzt auf, ciao, schön was Nein, ey, Kevin Durant, Kyrie Irving, ich weiß gar nicht mehr, wie es chronologisch passiert ist. Ich weiß, dass Kyrie, dass es da lange Heckmack drum gab, ob er jetzt seine Player Option zieht oder nicht von 36 Millionen Dollar. Genau, das war er das hat Erste. Sie dann, genau, er hat sie dann gezogen, hat dann, glaube ich, schon gesagt, er möchte getradet werden, richtig, zu den Lakers.
0: Naja, Irving, hat Irving hat tatsächlich dann erstmal die Füße stillgehalten, da gab es da gab's gar nichts. Ich glaube, es war so. so, ich glaube, am Mittwoch ich glaube, es war der Mittwoch, als er seine Play-Option dann letztendlich wirklich bestätigen musste, hat er gesagt: Okay, ich ziehe meine Play-Option auf irgendein Event, so beiläufig. Ja, ich habe übrigens meine Play-Option gezogen, bloß dass ihr Bescheid wisst. Und dann am Freitag, wenn ich mich nicht täusche, zwei, drei Tage später, kam dann plötzlich, Durant fordert einen Trade. Und dann war irgendwann auch: Ja, Irving möchte übrigens auch. Ich glaube, es war so in die Richtung. Okay. Aber Kann
1: sein. Auf jeden Fall das, das Gespann in Brooklyn. Das Duo, die, die Franchise-Player dort, um die herum alles aufgebaut wurde, um die herum alles orientiert wurde in den vergangenen zwei, drei Jahren und jetzt auch für die Zukunft, sagen einfach mal casually, vor allem Kevin Durant, yo, ich habe zwar noch vier Jahre auf dem Vertrag, ich will aber getradet werden, mach das. Und Kyrie Irving sagt, okay, ich habe ein Jahr Player Option und ich spiele nur bei den Lakers, make it happen. Das sind schon zwei absolut absurde Szenarien eigentlich. Jedes einzelne ist schon absurd in itself, aber dass beide einfach was fordern und beide auch so dreist sind, obwohl sie meiner Meinung nach so wirklich überhaupt keinen Hebel dafür haben, finde ich schon sehr, sehr krass. Und da ist vielleicht meine erste Frage jetzt an dich. Findest du, dass sie einen Hebel haben? Hast du das Gefühl, Brooklyn muss da gerade so intensiv reagieren? Oder könnte Brooklyn einfach sagen, Alter, fuck you, so, wie sitzen das aus? Ihr, ihr könnt ja gerne jetzt vier Jahre kein Basketball spielen oder oder ihr spielt halt einfach für uns und wir haben euch ein gutes Team hingestellt, spielt einfach Basketball.
0: Jetzt kann ich endlich das sagen, was ich vorhin schon sagen wollte, als du das erste Mal das Thema angeschnitten hast. Stell dir mal vor, du tradest für Ben Simmons, der im letzten Jahr, der war, der, wie äh, wir wissen, die Vergangenheitsform, gestreikt hat. Ja, genau. Äh, ja. Müsste richtig sein. Und dann, streikte. Streikte. Dann kommt der in dein Team und es kommen plötzlich deine anderen beiden Spieler. Und fordern hier einen Trades. Und es, du läufst Gefahr, dass nicht nur der Spieler, der in der Vergangenheit schon gestreikt hat an den Sixers, dass jetzt auch noch Durant streikt und Irving, der sowieso nur spielt, immer wenn er gerade Bock hat. Wie wie, wie geht es eigentlich? Also die Nets haben schon ein Talent dafür, die Scheiße so richtig anzuziehen. Das ist einfach Ey, nur. Das es ist,
1: es ist Wahnsinn. Wenn ich der Owner wäre, ich würde mir echt denken so. echt. Ruf mich erst wieder an, weg. wenn
0: alles vorbei ist.
1: Ja, ruf mich an, wenn sie alle wieder spielen, weil. Also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ne ich ich glaube, ich würde das nicht machen. Mhm. Das ist jetzt leicht gesagt hier von außen total, aber du hast es schon in der Vergangenheit von NBA-Legenden gehört, die unzufrieden waren in ihrem Team. Äh, bestes Beispiel, Akim Olajuwan, der einen Trade gefordert hat aus Houston, äh, mit zwei Jahren, glaube ich, auf dem Vertrag. Houston hat gesagt, nee, machen wir nicht. Wir behalten dich, wir, fi wir, wir finden heraus, wie wir das hinbekommen. Danach wurden sie zweimal Meister. Michael Jordan in der Last Dance-Doku, wir sehen es immer wieder, er er hat keinen Bock aufs Management, Scotty Pippen hat keinen Bock aufs Management, Phil Jackson hat keinen Bock aufs Management, aber sie kriegen es trotzdem hin, dort zu bleiben und zu gewinnen. Und KD und Kyrie sagen, ja, uns stört irgendwie so ein bisschen was in der Mannschaft. Wir finden nicht, alles ist perfekt, obwohl uns eh alles hingestellt wird, wie wir es wollen. Wir hauen jetzt beide ab. Finde ich, find ich unfassbar, wirklich. Obwohl ich beide als Spieler enorm respektiere, aber menschlich oder, oder teamtechnisch ist es, ich glaube, unparallel in NBA-History. Ich wüsste nicht, wer jemals solche Dinge verlangt hat. Ja.
0: Ich glaube auch, dass die beiden, ehrlich gesagt, gar keinen großen Hebel haben. Weil Durant mhm. hat noch vier Jahre Vertrag. Da <lacht> redest du ja nicht irgendwie von einem Zwei-Jahres-Vertrag, <lacht> Jahre. zwei irgendwas in die Richtung. So, dann, wenn wir uns auch mal die Trade-Destinationen uns ansehen, wo er gesagt hat, da möchte ich gerne hin. Also die Heat und die Suns waren ja anscheinend oder sind seine Favoriten, ne? Ich behaupte jetzt mal, wenn der DeAndre ayton Deal mit den Pacers über die Bühne geht, dann ist das Ding schon eigentlich gelaufen, ne? weil was wirst du dann noch machen? Ein Paket aus Michael Bridges plus Spieler X und, und Cam. Ja und
1: also das, das ist das, was ich höre, weil die weil die Nets. Das sage ich als Nets Owner, sage
0: ich dir. Ich wünsche dir eine schöne Offseason. Ruf mich nie wieder an. Sorry.
1: Okay, ver verstehe ich, aber, aber von dem, was ich gehört habe, mögen die Nets nicht besonders gerne die Andre Ayton. Ja, also die, das ist richtig, die, die, ja. die schätzen den einfach nicht besonders und deswegen, ja, das Einzige, was du dann anbieten kannst, ist Mikel und äh, Cam Johnson und irgendwie ein Pick oder zwei, weiß ich nicht. Für Kevin Durant. Für Kevin Durant. Ja, aber aber für Kevin Durant, bei dem du nicht weißt, ob er nächstes Jahr wieder spielen wird. Ja. Was machst du denn, wenn du für den tradest und und der läuft bei den Suns rum und merkt zu Trading-Deadline, ah, es gefällt mir doch nicht, von Chris Paul jedes Spiel angeschrien zu werden. <lacht> Weil glaub, glaub mal, dass Chris Paul eine andere Art von Point Guard ist, als es Steph Curry war oder Kyrie Irving. Ja. Das ist ein ganz anderes Level. Frag mal DeAndre Jordan und Blake Griffin, ob die gerne mit Chris Paul gespielt haben. Chris Paul ist ein Floor General. Und mhm. der, der nimmt das Wort General literally.
0: Der gibt dir auf dem Feld den Schimmi, wenn du ihn langweilst. Und zwar dem eigenen Teammate. Ja, es ist... Ja. Ähm, es ist echt schwierig. Also die Heat habe ich irgendwie von Anfang an irgendwie überhaupt nicht gesehen, weil das Paket bestünde irgendwie aus Kyle Lowry, Tyler Hero, Duncan Robinson. Ich finde, dass der Gegenwert... Eigentlich egal, was für ein Gegenwert, mir würde es als Netz-Owner einfach nicht reichen. Egal was für ein Paket. Mir fällt keins ein, außer du sagst jetzt eventuell, du integrierst Devin Booker. Aber das wollen die Suns ja nicht. Ja. Yeah. Also von dem her. Übrigens
1: zu dem, zu dem Miami Paket auch noch witzig. Durant hat gesagt, er will nur in Miami spielen, wenn er mit Lowry, Butler und Bam auf dem Feld steht. Ja, Das ja, heißt, okay. wenn du Lowry, ja, ist auch wieder so Hammer, dass er einfach das so droppt. So, ja, ich will aber nur mit denen spielen. Äh, gib, mir, gib mir das Paket aus Tyler Hero und Duncan Robinson, das sollen die, das sollen die Nets annehmen. Ja, keine Ahnung. Glaubst man. du, es dass
0: am Ende vielleicht eventuell beide bleiben und Steve Nash muss gehen? Weil wenn ich das mitkriege, wie gegenüber Steve yeah. Nash einfach auch, ich glaube auch Cam Thomas hat jetzt erst letztens wieder in der Summer League so einen beifälligen Kommentar. Ich glaube, da ging es irgendwie um Shooting von ihm, dass Steve Nash irgendwie angemerkt hat, dass man daran auch irgendwie arbeiten muss. Dann hat er gesagt, it is, it is what it is. So richtig so, laber mich mm. nicht voll. Ich glaube, Steve okay. Nash hat irgendwie gar kein Standing mehr.
1: Nicht nur... was. Was schlimm ist, weil sie haben ja Steve Nash extra rangeholt. Sie hatten davor ja einen anderen Coach und der wurde ersetzt durch Steve Nash, weil Kyrie und KD unter Steve Nash spielen wollten. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Und jetzt hat Steve Nash vielleicht nicht so hinbekommen, wie es die beiden wollten. Kevin Durant war wahrscheinlich angepisst, dass er in jedem Spiel 48 Minuten auf dem Feld stand. Aber das war auch nötig irgendwo bei bei dieser bei diesem bei dieser Offense und bei Kyrie Irving, der auch nichts mehr gebracht hat. Ähm, ja, ey, die, die Frage ist wirklich, haben die beiden einen Hebel? Und ich, ich sag dir bei beiden eigentlich nicht. Und wenn ich die Netz wäre, ich würde es aussitzen. Und ich habe das jetzt schon in zwei Videos bei mir gesagt, das Roster der Netz ist geil.
0: Brutal. Also das ist Ey, ja, die wahnsinnig. haben Ben
1: Simmons dabei, die haben Patty Mills dabei, die haben jetzt von Utah äh, Royce O'Neill bekommen als Verteidiger, die haben Nick Claxton auf der Fünf, die haben T.J. Äh, Warren Curry, hat einen Einjahresvertrag gegeben. Die haben T.J. Warren, stell dir mal vor, du kriegst Bubble T.J. Warren auf einmal, dann hast, du <lacht> gleich zwei, dann hast du gleich zwei KDs in der Mannschaft, dann hast du noch Joe Harris, du hast so ein gutes Team bei den Nets äh. und die zwei Jungs sagen, naja, nee. Gefällt mir irgendwie nicht, trade mich mal nach Phoenix.
0: Vielleicht denken die beiden auch gerade selber so, irgendwie sind wir ganz schön bescheuert. Lass mal die jetzt einfach die Klappe <lacht> irgendwie halten. Irgendwie
1: sind wir falsch abgebogen. Ja, ja, das deswegen ghostet KD auch gerade
0: e eben jeden, weil er sich so denkt, vielleicht war ich irgendwie so ein bisschen nicht ganz klar bei Verstand, als ich das gefordert habe. S-Team ist Ey. wirklich Wahnsinn. Also wenn alle ja, fit sind... Tja.
1: Was ist überhaupt mit dem ganzen Ghosten in der NBA? Hast du dieses Gerücht damit bekommen, dass die äh, Blazers-Ownerin angeblich die ganze Zeit Damian Lillard geghostet hat? Ja. Und einfach nicht auf seine Anrufe reagiert hat, aber das hat er mittlerweile dementiert, aber da musste ich auch so lachen. Stell dir mal vor, du bist so Damian Lillard und du erreichst einfach die Blazers-Ownerin nicht.
0: Ja, das ist keine Ahnung. In der NB die NBA ist schon auch so ein bisschen, muss man mittlerweile sagen, so Comedy, Entertainment. So in der Offseason ist schon wirklich, ja. also eigentlich wie als... die Telenovela. Richtig. Ist es ist... Lass mal noch über Irving sprechen, weil das finde ich fast noch witzloser. Wenn dieser Trade zustande kommt, zwischen den Lakers und den Nets, dann bin ich der festen Überzeugung, dass im Hintergrund, ich weiß nicht, was lief und ich will niemandem irgendwas vorwerfen, aber wenn man einfach mal drauf schaut, dann ist es ein Deal, den du eigentlich niemals absegnen kannst. Irving für... Westbrook, egal wie dieses Paket aussieht. Ich weiß aber, was LeBron James für eine Macht hat. Reden wir das nicht weg. Was hat LBJ für eine Macht, was wir gar nicht mitkriegen? Was was passiert da? Was glaubst du, was sagt dir dein Gefühl? Weil eigentlich, wenn du mir das Paket zeigst, dann sage ich halt immer nein, es ist Irving und ich will nicht Westbrook und Horton Tucker und deine Picks will ich auch nicht. Ich geh weg. <lacht>
1: <lacht> also das Witzige ist ja erstmal, dass die die letzten ähm, Infos, die ich hatte, war, dass die Lakers ja nicht nur Kyrie wollten für Westbrook, sondern sie wollten ja sie wollten ja Seth Curry. <lacht> ja genau, ja stimmt, richtig. Sie wollten Kyrie, Kyrie und Seth Curry, wo ich ey, die beiden würde ich vielleicht für Durant traden, mhm. weißt du, also wenn die bei einem anderen Team wären, aber das steht ja in keinster Weise dafür, dass du dann am Ende mit Westbrook dastehst und vor allem lass die, lass die Netzes mal nicht hinbekommen, dass sie KD traden, dann hast du Westbrook und KD bei den Netzes.
0: Dann es richtig episch, Damit's richtig episch. Ey. Schau ich jedes netz -Game. Dann brauche ich,
1: brauch ich eine Daily-Webcam in alle Netz-Facilities. Ich würde dafür 1.000 Euro im Monat zahlen, das zu gucken. Das wäre unglaublich. Vor allem hättest du, dann hättest du einfach Westbrook und Ben Simmons in einer Mannschaft. Dann hast du gleich <lacht> shoot zwei das Jungs, shoot. <lacht> ja.
0: Hey,
1: boah, das, das wird so krass. Nee, und, und deswegen für, für euch da draußen auch, deswegen wird auch nichts passieren mit Kevin Durant. Ähm, nee, warte, wie rum ist es? Es muss erst Kevin Durant getradet werden, genau, ja. bevor Kyrie getradet werden kann. Weil, wenn sie Kyrie jetzt traden für Westbrook, dann weiß die ganze NBA, okay, Kevin Durant kannst du jetzt auch haben für wen auch immer. Ja. Für Horton Tucker. Ja. Im, im, <lacht> straight up Horton Tucker für KD und eine Million in Picks. Also das das wird halt nicht passieren. Ähm, lass, es, lass es uns abschließen. Also für mich, ich würde wirklich, wenn ich die Netzwerke sagen, ey, die Pakete haben nicht geklappt. Wir behalten euch beide. Und Kyrie, wir wissen, du wirst wahrscheinlich nicht spielen, wenn du, wenn du keinen Bock hast. Kevin Durant hat mir das bisher noch nicht gezeigt in seiner Karriere, dass er jetzt aktiv darauf verzichten will, Basketball glaub, zu spielen. Ich glaube auch, er spielt, um, wenn es nicht klappt. Um, um, um irgendein Statement zu setzen, genau. Und selbst ohne Kyrie ist dieses Netzteam einigermaßen nice. Mit Kyrie wäre es natürlich geiler, aber selbst ohne Kyrie funktioniert es und da kannst du im Osten zumindest um die zweite Runde mitspielen. Und das würde mir im Moment reichen. Und das würde ich auch mal dazu sagen, glaubst du ein Phoenix-Team, was jetzt zum Beispiel Bridges hergeben muss und Cam Johnson beispielsweise, ist ein Phoenix-Team dann mit KD direkt Contender? Ist er so gut? Also klar ist ja so gut wie zwei Rollenspieler, aber diese zwei Jungs erfüllen halt eine wichtige Rolle bei Phoenix und die werden dann einfach weg und dafür hast du dann KD, der dir noch mehr Scoring bringt, aber dir fallen doch dann andere Rollen weg, genauso bei den Heat und und ich bin auch bei dir, die müssen Kai Lowry in dieses Paket reinwerfen, das heißt du hast dann Lowry nicht mehr, du hast dann wahrscheinlich Hero nicht mehr und oder Duncan Robinson, funktioniert es dann? Also ist KD dann da genug? Und, und das dritte Paket, was immer im Raum ist, ist mit Toronto. Toronto, egal wen du dafür hergibst, am Ende steht da Kevin Durant in der Mannschaft, die maximal in die erste Runde der Playoffs geht. Und ja. weiter nicht.
0: Ja, ja
1: Also das, das macht mir so ein bisschen Sorge. Die, die, die Trade-Destinationen sind gar nicht so stark, wie man denkt, wenn man eben mit reinwirft, dass diese Teams ja auch was abgeben müssen für Durant.
0: Ja, weil du eben ja auch so viele Spieler abgeben musst, je nachdem, was die auch für, eine, für einen Vertrag haben. Also wenn du jetzt nicht genau. irgendwie einen All-Star-Player mit reinwirfst, der einen Vertrag von 35 Millionen hat, dann brauchst du alleine schon irgendwie drei Spieler, um überhaupt mal den, äh, das Gehalt von KD aufzuwiegen. Das ist halt Ja.
1: Und, und dann wollen die Netze noch deine Picks. Ja, und dann wollen sie auch ja, Weil die wollen ja Spieler und Picks. Ja. Ey, Warriors. Nee. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, die Warriors haben das geilste Paket und Brooklyn würde das sofort machen. Jordan Poole und Andrew Wiggins und oder nee, Jordan Poole verdient noch nicht viel, oder? Der hat noch keine große
0: Extension. Nee, Jordan Poole ist noch in seinem normalen Vertrag drin, ja. Okay, dann nimmst Kleinen.
1: du Wiggins, dann nimmst du Wiggins, Poole und von mir aus einen der Jungen oder irgendwelche Picks, dafür du Durant. Das wäre ein
0: unglaublich geiler Fit. Es geht halt nicht, weil Wiggins halt die Warum? Designated Player ah, Rookie was? Ja, genau, richtig. Okay, da
1: musste Ben Simmons noch irgendwie loswerden. Ja, Weil Das wäre übrigens
0: auch eine geile Storyline. Sie traden Ben Simmons, weil sie dann auf Bam oder Wiggins oder so gehen wollen. Dann kriegen sie keinen Trade, ja. dann haben sie am Ende nur Ben Simmons getradet <lacht> und dann haben halt noch Irving und Durant. Ey, also da gibt es so viele und die Geschichten. Die spielen dann beide nicht. Ja. Ey. Nee, also ich Ey, das wird so wild. Nee, das wird mir auch echt leid tun, weil ich mag die Warriors so, wie sie gerade eben dastehen, dieser Mix aus jung und mhm. alt und diese ganzen Youngster, die jetzt hoffentlich ihre Rolle bekommen, egal ob Kuminga, Moses Moody, Wiseman, der jetzt wieder zurück ist. Äh, natürlich wäre das Paket von den Warriors mit am geilsten, ne? äh, weil es einfach von der Qualität her ähm, am attraktivsten aussieht. Ähm bei Toronto finde ich übrigens so geil, dass alle sagen, ey, wir geben ganz sicher nicht Scotty Barnes ab. Ich bin ja hier Scotty Barnes-Fan mhm. seit der ersten Sekunde. Und alle Fans und Same. auch die Franchise sagen, hey, ihr könnt alles haben, aber Scotty kriegt ihr ganz bestimmt nicht. <lacht> ähm, ja, und die ja. Leute, die wollen halt auch ein Ich meine, das fand ich auch echt interessant, dass äh, Renthorse gesagt hat, das Interesse ist gar nicht so groß. Also dieses Anstürmen, was die Nets erwartet haben für KD, das gab es gar nicht dass jede Franchise angerufen hat und hat gesagt, wir bieten dir ein Paket von drei Spielern und vier Picks. Weil, weil du, was du gerade gesagt hast, du musst so viel abgeben und du musst am Ende dann wirklich dir die Frage stellen, stehen wir dann besser da? Kommen wir in den Playoffs weiter? Und bei vielen mhm. ist die Antwort auch oft nein, weil du zu viele gute, essentielle Rollenspiele abgeben musst.
1: Ja, und die, die Nachfrage ist auch deswegen natürlich gesunken, weil Brooklyn bisher bei seinem Preis bleibt. Ja. Aber der Preis ist bis zu zwei All-Stars und Picks. Glaubst ich du meine, eigentlich was, was ist denn das für ein Preis, Alter? Wer soll denn das zahlen?
0: Glaubst du eigentlich, dass, dass, die, äh, dass die Nets bei den Timberwolves angefragt haben und haben gesagt, ja, also wir wollen ja bitte Towns, Edwards und vier Picks. Ich finde es irgendwie witzig, aber irgendwie auch so, denke ich mir auch so, ist man so dreist? Oder machen die das einfach mit Plan, weil sie wissen, sie kriegen einen Korb?
1: Ich, ich würde es allein schon zu Tode feiern, wenn Minnesota gesagt hätte, ja und dann müsste KD in Minnesota spielen. Mit Allein Kubea. das fände ich, ich schon ultra witzig. Aber das ist so schlimm, weil, weil ich mag, nochmal, ich betone das nochmal, ich mag ihn spielerisch so krass und eigentlich auch als Typ bisher, ähm, aber das hat mich schon echt so ein bisschen aus der Bahn geworfen, Alter. Du hast vier Jahre auf dem Vertrag und die ganze Netz-Franchise ist darauf ausgerichtet, Kevin Durant die Wünsche von den Lippen abzulesen. Die haben den Coach ausgetauscht, die haben DeAndre Jordan einen Monstervertrag gegeben, den er nicht verdient hat, einfach nur, weil er der Homie war von von Kevin Durant. Die haben Kyrie Irving jetzt die Play... Nee, Quatsch, Kyrie Irving hat die Play Option genommen, klar. Aber die haben Kyrie Irving so viel Bullshit auch durchgehen lassen, weil sie immer im Hinterkopf hatten, ah, wir dürfen Kyrie nicht zu sehr verärgern, weil der ist der beste Freund von Kevin Durant. Die haben doch alles für ihn gemacht, und dann verlierst du zweimal in den Playoffs aufgrund von Verletzungen, einmal mit der James-Harden-Verletzung, zum Beispiel hier könnt ihr auch mal von mir jetzt als Bucks-Fan hören. Ich bin mir sehr sicher oder fast sicher, dass die Nets in Vollbesetzung mit James Harden und Kyrie damals gegen uns gewonnen hätten in der zweiten Runde und dass die Bucks dann nicht Meister geworden wären. Kann ja. ich mir fest vorstellen, dass die Bucks da nicht gewonnen hätten, weil weil die Nets waren so gut in diesem in diesem Dreiergespann. Aber in der ersten im ersten Angriff hat sich James Harden die die Hamstring gerissen und war danach einfach nicht mehr spielbar. Ähm, also da hatten wir ein bisschen Glück. Und zurück zum Thema: Ich ich verstehe einfach nicht, warum er da weg möchte. Und jede andere Destination, denke ich mir, du bist halt wieder nur so der der Söldner. Weißt du, du bist wieder nur so der, der angefragte Berufssoldat, der der für ein, zwei Seasons dann dahin kommt, da in der Kawhi Leonard-Rolle am besten eine Championship gewinnen soll. Das wird wieder nicht deine Championship sein. Keiner wird sagen, oh, der gehört richtig zum Team. Keiner wird sagen, wir müssen sein Jersey retiren. Der, Kevin Durant ist voll der Söldner in der NBA. Ja, für weißt seine Legacy ist das
0: sowieso ein Katastrophen-Move. Alleine schon die Na Anfrage des Trades ist einfach für seine Legacy eine Katastrophe. Ob das am Ende klappt oder nicht. Das wird man immer hören, ja. das wird man immer hören. Und,
1: und, und man hat es ehrlicherweise jetzt dann ja auch gesehen in den letzten Playoffs, klar, er hat 48 Minuten gespielt, aber also es gibt andere Spieler auf dem Feld, die drücken dem Game richtig ihren Stempel auf und die reißen ihre Teammates mit, die machen ihre Teammates besser. Ich habe das von KD nicht gesehen in, in den letzten Playoffs und das wäre seine also große Bühne gewesen. Und er hat sich sweepen lassen von den Celtics. Und ich sage nicht, die Celtics waren nicht brutal stark. Aber hätte man nicht ein Spiel gewinnen können, wenn man Brooklyn ist?
0: Ja, ja, es ist ein Punkt. Er ist ein unfassbarer isolation scorer Vielleicht sogar der beste Scorer, den wir jemals gesehen haben. Die Kombination aus Größe, sein Wurf und alles. Aber er ist mhm. jetzt niemand, der, der ein Team wirklich besser macht. Das ist ja halt einfach Das war er auch bei den Warriors nicht. Muss man auch einfach noch mal Klar sagen, ich will jetzt nicht dieses Stephen Curry, Kevin Durant-Thema aufmachen, aber ich bin gespannt. Keine Ahnung. Was sagt dir dein Gefühl am Ende jetzt, um das Thema abzuschließen? Glaubst du, er bleibt oder es gibt oder vielleicht gibt es auch einen Trade erst in den nächsten Monaten, wenn die Saison schon läuft? Was, was glaubst du?
1: La lass mich dich das dann erstmal fragen, weil ich habe das ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Wir wissen doch, dass am 13., also morgen, die Free Agency endet. Was bedeutet das für Trades? Es können doch Leute trotzdem noch danach
0: getradet werden, oder? Ja, e Trade-Deadline ist erst wieder nächstes Jahr im äh, Februar, Ende Februar, glaube ich, sowas.
1: Okay, und, und was bedeutet das dann? Das heißt jetzt, ab morgen können dann keine, keine Extensions mehr und neue Verträge vergeben werden, oder was? Äh, was bedeutet Ende der Free Agency, ich glaub, wenn, wenn doch alles quasi offen bleibt?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ganz genau, was beim Ende der Free Agency dann alles quasi wegfällt, was nicht mehr klappt und funktioniert. Ähm, vielleicht Extensions. Das kann das sein? sein? Und Weil vielleicht ich habe selten
1: gehört, dass jemand im August eine Extension unterschreibt oder so.
0: Nee, eigentlich immer eher vorzeitig als später. Ja, Aber genau. krass, das ist eigentlich echt, muss ich mir echt mal aufschreiben, was da alles passiert, wenn eigentlich die Free Agency offiziell vorbei ist. Ähm, deswegen kann ich das ja, gerade gar nicht beantworten.
1: Also auf deine Frage, was, glaube ich, was passiert? Ich glaube, dass beide nicht getradet werden. Und ich glaube, dass die Netze in der nächsten Saison ganz neu angreifen oder, oder ganz normal angreifen mit dem Roster, das sie haben. Und dass beide sich beim Media Day in die PK setzen werden und sagen werden, ja, das war ja eigentlich ganz anders. Und nee, ich habe nie einen Trade gefordert. Habt ihr jemals was von mir gehört? Ich habe doch keinen Trade gefordert. Das machen sie das machen Spieler ja immer. Die lassen ja deswegen auch alles durch Watch und durch Shams kommunizieren, damit sie dann im Nachhinein sagen können, ja, aber das kam doch nicht von mir. Das habe ich doch nicht gesagt. Mhm. Weißt du? Und das, das werden die machen. Und dann werden sie sich da hinsetzen und sagen, nee, alles ist cool und wir freuen uns auf die Saison. Und so schätze ich, dass sie es machen, weil ich auch glaube, dass sie mittlerweile auf dieses Roster gucken und sich denken, ey, fuck, eigentlich sind wir verdammt gut. Wir müssen halt nur spielen.
0: Ja, ja, ich bin total bei dir. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass es passiert. Ähm, kann mich aber auch brutal täuschen. Wenn beide wirklich sagen, uns geht es darum, was zu gewinnen, Da musst du in Brooklyn bleiben. Weil du hast dort, glaube ich, einfach die größte Chance, was zu gewinnen. Das Team ist unfassbar stark und tief. Und selbst wenn Irving ja. zu den Lakers geht die, die, ja, klar hast du dann LeBron, James, AD und Irving. Die sind trotzdem nicht tiefer als die Nets. Gerade Stand jetzt. Also ich würde sagen, Irving hat bei den Nets Stand heute eine bessere Chance, den Titel zu gewinnen, als bei den Lakers mit AD und LeBron James. Vor allen Dingen mit der Verletzungsanfälligkeit von allen dreien. Bei LeBron James jetzt erst seit Kurzem. Wie siehst du das? Okay. Das
1: wäre jetzt sowieso meine Abschlussfrage gewesen. Wie sehen wir denn Kyrie bei den Lakers? Es wäre schon ein krankes Trio, muss man ganz klar sagen, also wir Fall. haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass eigentlich, wenn sie gesund sind, AD und LeBron das beste Duo der NBA sind. Wenn Kyrie da noch dazukommt als Scoring-Point-Guards, das wäre schon abartig krass, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ich gebe dir recht, das Problem ist so ein bisschen das Team drumherum, weil wen hat man denn bisher auf der Payroll? Ich, ich weiß es gar nicht, ich weiß nur, dass irgendwie jeder, den die Lakers bisher gesignt haben, ein Klatsch-Klient ist, wo du auch wieder bei dem Thema Power von LeBron bist. Ja. Aber was haben denn die, Lonnie die Lakers? Lonnie Walker aktuell? haben
0: sie unter Vertrag genommen, beispielsweise. ganz Lonnie Walker, genau. Genau, ich muss mal gerade da haben sie natürlich immer noch Austin Reeves. Ich gehe mal fast davon aus, dass der in der nächsten Saison, Saison sogar mehr Minuten bekommen wird, so wie es aktuell aussieht. Dann äh, Damien Jones. Genau. Mhm. Äh, richtig guter Pickup, Thomas Bryant. Das feiere ich auf jeden Fall.
1: Ja, Thomas Bryant sehr stark,
0: genau. habe auch gesehen. Toscano Anderson kann auch, also wenn Toscano Anderson sein komplettes äh, Potenzial abruft, kann es auch wirklich eine gute <lacht> jetzt ich schon wieder Edition, Ergänzung sein. Ähm, ich meine, es sieht nicht schlecht aus, aber man ist halt meiner Meinung nach einfach echt weit davon entfernt, zu sagen, das ist ein tiefer, gut besetzter Roster. Ja. Nee, also vor allem Jetzt, jetzt mal Juan
1: toscano Anderson, bei aller Liebe. Es hat ja einen Grund, warum der letztes Jahr bei den Warriors nicht
0: zum Einsatz kam. Besonders in den Playoffs, ja, 3,5 Minuten hat er gespielt im Durchschnitt.
1: Genau, so, dann hast du Wayne Gabriel, Austin Reeves, das sind einfach junge Leute, die du entwickelst. Ähm, du hast Stanley Johnson, Damian Jones, ja, Lonnie Walker, Kendrick Nunn haben wir letztes Jahr gar nicht gesehen. Er kann ein Faktor sein, aber diese ganzen Jungs neben dem Trio sind keine. Spieler, mit denen du eine Meisterschaft gewinnst. Nee. Nie im Leben. Also da sind die Lakers einfach viel zu weit weg. Wo du dann wieder bei der großen Frage eigentlich bist, endet LeBrons Karriere jetzt so bei den Lakers, dass er dann noch ein, zwei Jahre spielt, mit AD zwar zusammen, aber mit einem Roster, wo er einfach aufgrund des Salary Caps und aufgrund der hohen Verträge von sich selbst und von AD eben und dem Westbrook-Vertrag, der noch da herrscht, wobei der wäre nächste Saisonende dann weg. Bringt also Ist das das Ende seiner Karriere, da bei den Lakers ohne die Chance auf einen Titel?
0: Also ich sag, das ist sein letztes Jahr bei den Lakers. Er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag. Danach ist mhm. LeBron James unrestricted free agent. Und dann glaube ich nicht, dass LBJ bei den Lakers bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er dann einfach sagt, ich suche mal... Der, noch. der
1: geht safe zu den Clippers.
0: Erstmal, <lacht> ich jetzt schon. Er geht zu den Clippers. Die Frage ist natürlich auch, was will LBJ dann selber nochmal für einen Vertrag haben in dem hohen Alter, 39? Ähm, ey, was wir jetzt in der Saison erlebt haben, traue ich auch nochmal allen zu. Die geben nochmal LBJ einen 1 plus 1 Vertrag, der nochmal irgendwie 100 Millionen wert ist. Easy. Also ey, safe.
1: Also wenn Lilla die Kohle bekommt, dann bekommt sie LeBron auch. Übrigens, LeBron geht jetzt in seine 20. Saison. Und hat in der letzten Saison 30 Punkte geaveraged. Mhm. Also das ist eigentlich abartig. Und LeBron kam in die NBA mit 18 Jahren. <lacht> Und kommt ja. jetzt in seine 20. Saison. Der ist länger in der NBA, als dass er nicht in der NBA war. Das ist eigentlich der krasseste Stat. Insgesamt glaube ich, LeBron wird es richtig gut tun, diese diese ganze, diese lange Zeit seine Karriere und diese lange, lange Prime. Wenn du irgendwann auf den zurückguckst, denkst du dir, wie lange war der in seiner Prime? Weißt du, Michael Jordans ganze Karriere bei den Bulls war 13 Jahre und LeBron ist seit 20 Jahren in der NBA und liefert dir 27,7. Das ist der krankeste Typ ever, ganz ehrlich.
0: Kannst du mal, wenn das irgendwann mal vorbei ist, kannst du mal ein History-Video machen? Äh, mhm. LeBron James, mit welchen Vätern und Söhnen er gemeinsam gespielt hat. Also die Väter, die ja, dann schon älter waren geil. und dann ja, noch ja, mit ja. den Söhnen, jetzt ja auch unter anderem mit ja. Scotty Pippen Jr. und so weiter. Wobei er ja mit Scotty <lacht> Pippen ja nicht gemeinsam in der Liga war. Aber einfach nur. Doch.
1: Ein Jahr. Echt? Wann? Denkt man immer nicht. Ja, ah. Scotty Pippen war 2003, glaube ich, noch bei den Blazers gesigned oder irgendwo okay. und hat noch gegen LeBron faktisch gespielt. Ich weiß nicht, ob die je zusammen auf dem Feld standen, aber Scotty war noch in der Liga, ähm, Jordan natürlich nicht mehr ähm, und hat er nicht, nee, mit Steph natürlich nicht, das war Vince Carter. Vince Carter hat mit Steph äh, und mit seinem Dad
0: gespielt. Ja. Ja, es gibt so zig Stories. Es gibt auch irgendwie äh, Spieler, gegen die LeBron James gespielt hat und die jetzt schon Coaches sind. Ey, es gibt so verwirrte. Also, LeBron James ist länger als in der NBA gefühlt, als es dieses, die Liga gibt, ey. Der Typ ist Wahnsinn. Ja.
1: Wer, wer auf jeden Fall auch? Äh, Gary Payton. Gary Payton und Gary Payton Jr. Ja, auf jeden hat Fall. LeBron gespielt. Ja, und sonst müsste man mal gucken. Wenn, es, es gibt eh immer so viele Leute. Halt. Wusstest du zum Beispiel, dass Andrew Wiggins da in der NBA war? Oh, nee. hat, man, hat man gar nicht auf dem Schirm. also Es gibt so viele Jungs, vor allem diese ganzen Juniors, die sind am Ende immer der, der Sohn von irgendeinem NBA-Spieler. Aber ja. das, das müsste man echt mal, mal lange und breit dann äh, aufmachen. Das ist ein gutes Thema, ja.
0: Ich würde sagen, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was nicht irgendwie komplett ins Blaue hineingeraten wäre in Bezug auf Durant und Irving. Lassen wir uns überraschen. Wenn es am Ende passieren sollte, dann gibt es von uns noch meine eine fette Analyse. Stand heute, Glaube ich nicht dran. Es ist ruhig. Und wenn dann auch ja. der Aiden Trades oder was auch immer die Pacers machen, vielleicht geben sie ihm auch einen Offer-Sheet und er nimmt das an. Und dann sind die Suns für mich raus, die Heat. Das Paket fühle ich einfach nicht. Die Raptors werden es nicht machen. Die, die Warriors gehen nicht wegen Wiggins, seiner Designated Rookie Max Extension. Und dann fällt mir ehrlich gesagt... Nichts meine, außer die Timberwolves, die haben mir ja schon gesagt, nein. <lacht> nee. Ich fände die
1: Timberwolves, die Timberwolves wären mein Favorite. Das wäre schon. Ich glaube, das würde ich zu Tode feiern. Das wäre echt witzig. Haben wir noch nee, irgendwas vergessen? Nö. Ich kann einmal kurz. Jalen Brunson bei
0: den New York Knicks, aber haben wir da irgendwie großartig <lacht> was zu sagen? Und Hartenstein bei den Knicks? Freue mich für ihn. cool.
1: Ja, also Hartenstein machen wir glaube ich in dem Pod, wo wir über die Deutschen reden. Genau, richtig. Da, da werden wir ihn auf jeden Fall äh, mit reinwerfen. Ansonsten Celtics haben wir gemacht. Das war für mich mit die, die stärkste äh, Ergänzung oder was was die so gemacht haben. Ähm, ja gut, insgesamt, also Jalen Brunson können wir schon ganz kurz sagen, beziehungsweise, es ist ja immer die Frage, ist es zu viel Kohle für ihn oder nicht? Das ist das Gleiche wie bei Anthony Simons, da sagt auch gerade jeder, ist es zu viel oder nicht? Du hast bei Simons schon gesagt, du bist eher so bei 20 Millionen im Jahr, also 80 für vier bin ich genauso, sehe ich ähnlich. Ähm, die haltende Menge von Simons, die Advanced Stats sehen, glaube ich, relativ stark aus, was ihn angeht, also der, der soll schon wirklich krass sein. Ähm, aber ob er jetzt 25 Millionen im Jahr ist, ist dahingestellt, wird die Zukunft zeigen. Glaubst du, Brunson ist die Kohle wert?
0: Ja, bei mir war die Schmerzgrenze 100 Millionen auf vier Jahre. Was hat der jetzt mehr bekommen?
1: Hm. Fünf. Ich glaube, 104, 105? Ja, ich dachte erst 110 und dann hast du geschrieben 105 oder so.
0: Ja, ich glaube. Der hat übrigens seinen Vertrag immer noch nicht offiziell unterschrieben. Das ist auch geil. Ich habe hm. keine Ahnung, was da los ist. Ob die keine Stifte ich, haben? Ich habe jetzt vor mir. <lacht> <lacht> ich habe es jetzt vor mir, 104 für vier Jahre. Ja, na, es ist schon in Ordnung. Ich bleib dabei aus Mavs Perspektive, auch wenn ich weiß, dass es da viel Gegenwind gibt. Ich hätte es nicht gemacht. Also, Aber das würde jetzt so ein großes Fass aufmachen. Ich weiß, dass du sagst, du hättest es gemacht. Ich kenne deine Meinung ja mittlerweile dazu. Ich glaube, wir haben sogar im Pod vor deinem Urlaub kurz drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber ich sehe, die Mavs-Six ist ja auch einfach nach wie vor stark. ist nicht die perfekte off Offseason. Ich finde, das ist eine ordentliche off Offseason. Du stehst im Frontcourt viel besser da mit Christian Wood und Javel McGee. Christian Wood. Genau. Ja. Ja, Javel McGee ist auch so jemand. Ich habe keine Ahnung, warum die Leute da irgendwie so drauf rumreiten. Javel McGee hat Championship-Erfahrung, ist jemand, der immer solide seinen Job macht. Und wenn ich zurückgucke, nächstes, äh, letzte Saison hattest du Maxi Kleber, Dwight Paul und musstest auf Krampf, wenn du mal irgendwie anders spielen wolltest, musstest du dann mit Dorian Finney-Smith auf die vier. Jetzt hast du so viele ja. Optionen, einfach im Frontcourt mal anders zu spielen. Ähm, natürlich hätte man Jalen Branson gerne behalten, ne? Die kriegen Tim Hardaway Jr. zurück. Ich bin immer noch ein Riesenfan von Dinwiddie. Können die Leute davon halten, was sie wollen oder nicht? Ich finde, Dinwiddie ist größer, athletischer. Vielleicht ist Jalen Branson der bessere Shot-Creator. Ja, okay. Ich halte dagegen. Ich sag euch, Dinwiddie spielt nächste Saison überragend. Ihr könnt mich dann danach... Okay, Statement. Ja. Klipp das raus. Könnt ihr gerne rausklippen. Ich sag, Dinwiddie ist nach wie vor ein überragender Spieler, weil ich kenne ihn schon aus seiner Zeit bei den Brooklyn Nets. Ich weiß auch, wie er den Ball verteilen kann und... Das mhm. ändert nichts daran, dass Jalen Brunson ein super Spieler ist und ich gönne ihn auch den Vertrag bei den New York Knicks und spätestens als sein Dad dort unter Vertrag genommen war, war das jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Stell dir mal vor, dein ja. Dad geht zu den New York Knicks. Und dann sagt er so, ja Junge, jetzt aber, oder? Komm mal rüber hier. Ja. Dann sagst du ja, ja nicht, natürlich. ey Vater, geh mal weg, ich bleibe in Dallas.
1: Ja, vor allem, vor allem auch die Agents sind ja irgendwie untereinander verwandt. Ich, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, aber also da, da ist so viel Familienbande, was die, was die Knicks angeht und Brunson und seine Agents, dass das vollkommen klar war, dass der am Ende da landen wird. Ja. Um, und, und ich will nur sagen, dass... Also wenn es Gegenwehr gegen JaVale McGee gibt, dann kann das eigentlich nur aus dieser Shacked in a Food zeit noch kommen. Weil, also ich glaube, wir beide haben immer eine Menge von ihm gehalten. Und immer, ja. Also seit wie vielen Jahren predigen wir auch, ey, JaVale McGee, ja, Championship-Erfahrung, Finals-Erfahrung, der war bei den Suns, der war bei den Warriors, der der hat dieses ganze... Dieses ganze check in a -the food thema und er ist kein guter Basketballspieler und kein intelligenter Basketballspieler. Ich finde, das hat der voll hinter sich gelassen. Also mittlerweile jedes Team, wenn der bei den Bucks wäre, ich wäre super happy. Wenn der bei den Bucks so ein bisschen den Backup machen würde für Lopez, ich wäre übertrieben zufrieden mit der, mit der Verpflichtung. Auf jeden und Fall. Und die, die Maps die hatten ein großes Problem und das war die klaffende Lücke unter dem, unter dem Korb. Die haben sie jetzt geschlossen mit Christian Wood und mit Javel und dann haben sie noch Hardaway, den sie zurückbekommen, weil der verletzt war letzte Saison. Also die die Offseason ist schon nice. Ich bin nicht ganz so hoch, was du, äh, was dich angeht. Äh, und Dinwiddy. Also ich habe ich, hab, ich teile da nicht deine Meinung. Ich glaube, Dinwiddy ist nicht so gut, wie du sagst, aber ich verstehe, woher das Ganze kommt und, und dass man ihn auch so einschätzen kann. Und also die Maps sind für mich neben den Warriors nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Favorit.
0: Ja. Ja, ist das krass. Ich weiß nicht, ob die Maps auch einfach immer ein bisschen kritischer beäugt werden, weil natürlich viele Dallas Fans aus der Dirk Zeit und Luca, ja. aber ach so ja man hat Dragic nicht bekommen ja ist kacke ist ein Homie von Luca man hat jetzt noch einen freien Roster-Spot, den man sich vielleicht auch so ein bisschen offen hält was noch alles passiert die Leute tun so als wenn Dragic irgendwie die Mavs jetzt irgendwie zum Number One Contender gemacht hätten nee wäre halt für die Chemistry nee, cool das gewesen ich auch nicht. aber
1: genau das ist ein reines Chemistry Signing also er hat ja jetzt bei Chicago unterschrieben. Ja. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass die Mavs ihm gar kein Angebot gemacht haben oder dass es einfach nicht gepasst hat. Aber also Dragic spielt ja auch seit ein paar Jahren einfach, wenn er überhaupt spielt, nicht mehr dieses Niveau. Äh, ich glaube, das letzte Mal, wo er wirklich krass war, war in der Bubble. Und dann hat er sich da aber, glaube ich, auch verletzt.
0: Ja, ich, ich glaube, er hat so? tatsächlich letzt ähm, Ich glaube, er hat in diesen Playoffs, oder bin ich gerade total in seiner Rolle dann von der Bank doch auch die ein oder andere ganz gute Minute gehabt. Ey, oder ich okay. habe gerade voll die Halluzination. Ich glaube, dass Dragic schon ein paar gute Spiele hatte gegen die Celtics. Jetzt kann es sein, dass ich mich voll reinreite.
1: Ah, nee, der, der hatte, glaube ich, ein gutes Spiel. Lass mich mal gucken. Der hatte. Komm schon. Ah, nee, der, der hat ganz gut gespielt. Komm schon. Also in einem Game hat er null Punkte. Ja, der hat zehn <lacht> Punkte. <lacht> im gut gespielt.
0: In einem Spiel hat er null Punkte.
1: Nee, nee, aber in den anderen, also er hat 14, 18 und 10 gehabt. Hat immer so 20 Minuten gespielt, hatte im Schnitt 10 Punkte. Gute Wurfburten. 56 aus dem Feld. Ja. ja, von der Dreierlinie nicht. Ja, war auf jeden Schiff Fall. Ich, ich sag ja auch nicht, also gerade so jemand wie Dragic, das, das ist ja auch so ein bisschen der Rondo-Faktor. Weißt du, natürlich kann dir eine NBA-Legende Jetzt ganz vorsichtig formuliert, aber natürlich kann dir so ein, so ein krasser Point Guard, wie es Dragic ist oder wie es Rondo ist, natürlich können die dir mal in einer Playoff-Serie gut spielen, aber das bedeutet doch trotzdem nicht, dass die dich in der also Championship-Saison unterstützen können groß. Ja. Das wäre, wie gesagt, ein Chemistry-Signing gewesen, das wäre cool gewesen für Luca, das ist genauso wie bei Janis mit So also der bringt dich auch nicht zu Championship, aber es hilft halt, wenn er im Locker-Room ist. Aber ich glaube, die Mavs kommen auch ohne ihn aus. Und ich glaube, Luca ist mittlerweile auch so groß und so lange in der NBA, dass er das schon ganz gut alleine handeln
0: kann da in Dallas. Ja, ich habe mir auch gerade nochmal angeschaut, die Spiele, die letzten ne? in der Regular Season. Fünf Punkte, neun Punkte, sieben Punkte, sechs Punkte, sieben Punkte, neun Punkte. Dann hat er einmal einen Ausreißer gegen Dallas. <lacht> 21 Punkte, null Punkte. <lacht> da wollte es Luca zeigen. Null Punkte, sieben Punkte, drei Punkte. Ja, also... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann den Dallas-Fans immer bloß sagen, ey, seid mal nicht so kritisch mit eurem Team. Ich finde, das sieht echt gut aus. Ihr habt die Möglichkeit sogar mit Maxi Kleber und Christian Wood. Ihr habt jetzt zwei Pick-and-Pop-Player. Ihr könnt aber auch mal groß gehen mit äh, Javel McGee. Weiß nicht. Ich finde das. Die wusste
1: ich gar nicht, dass die maps fans das so negativ sehen oder kritisch. Ich finde, die hatten eine richtig starke
0: Offseason. Doch, tatsächlich. Ich bin echt momentan auch ein bisschen auf Reddit unterwegs. Da hast du mich so ein bisschen angesteckt mhm. äh, und habe auch ein bisschen so oft im einen oder anderen, in dem einen oder anderen Forum oder Kommentarbereich. Und da sind schon viele Mavs-Fans irgendwie, ja, kritisch und unzufrieden. Und ich finde, das, das ist keine perfekte off Offseason. Das ist komplett klar. Aber es ist in Ordnung. Und die Maps werden im nächsten Jahr wieder gut dastehen. Also. Ja. Ja. Gut, dann Jalen Brunson haben wir auch noch mal kurz besprochen. Mavs auch noch mal kurz mit reingeholt. Und ich glaube, jetzt machen wir den Sack zu, bevor mir noch irgendwie eine Million andere Dinge einfallen.
1: Genau, nee, es, es gibt noch ein paar andere Teams, aber wir haben ja auch noch den Sommer über Zeit. Wir werden immer mal, wir werden natürlich auch Preview-Podcasts dann haben vor der Saison. Äh, der nächste Podcast, 27. war am 27. Genau. Genau, also in zwei Wochen, Leute. Ihr wisst ja in der Offseason ein bisschen weniger Content, dafür aber durchgängig für euch am Start. Ähm, und das heißt, wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Dann wahrscheinlich mit einer Folge hoffentlich über die Deutschen, weil wir dann bisher wissen, wo, cool. wo die alle gelandet sind. Äh, genau, vor allem Dennis ist natürlich interessant. Mal gucken, was da geht. Und ansonsten, ja, vielleicht, vielleicht passiert sogar noch der Trade von Kevin Durant oder Kyrie. Ja. Dann müssen wir mal gucken. Oder Aiden ähm, können
0: wir dann auch damit reinnehmen, weil wir haben ja leider keine Bomb bekommen während unseres Spots.
1: <lacht> Stimmt, jetzt haben wir 18.04 Uhr und wir haben nichts bekommen leider. Jetzt um 18.06 Uhr ja. kommt dann der Trade. Das Aber da ist besser. bei den Amis nee. drüber
0: auch gerade mal Mittagszeit, also mal schauen.
1: Ja, so langsam fängt es jetzt an, so gegen 16 oder 18 Uhr, finde ich, trudeln immer so die ersten Nachrichten ein. Ja. Aber okay, ja gut, dann sind wir am Ende, oder? Yes. Hat Bock gemacht? Total. Ich, wir hatten so viel Gesprächsbedarf, das ist eigentlich ganz geil. Ich dachte die ganze Zeit, ey, wir werden gar nicht fertig, wir haben so viel zu besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man überlegt, wir haben jetzt nicht mal über alles gesprochen. Aber mhm. wir wollen jetzt natürlich auch nicht über jeden kleinen Mini-Vertrag, äh, wenn jetzt irgendjemand für zwei Millionen verlängert hat, deswegen. Äh. Leute, wir hören uns wieder am 27.7., dann gibt's auch im August noch eine Folge, 17.8. Und dann, das kommt mir irgendwie gar nicht so weit weg vor, am 31.8. gibt's schon Eurobasket Preview Und dann geht's los am 1.9. Ne? Das wird
1: komplett wild.
0: Ich freue mich mega auf die Eurobasket. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Ey, Vielen Dank, hat mega Bock gemacht. Ähm, Patronen, wir hören uns übrigens auch. Gibt es noch für euch auch ein, zwei Folgen? Auf jeden Fall über den Sommer. Starting Five Folgen. Stimmt, genau. Da
1: haben wir noch ein paar Bonusfolgen für euch am Start. Äh, Link dazu ist wie immer in der Podcast-Beschreibung, in der Infobox, wie auch immer. Es heißt hier bei Spotify und allen <lacht> anderen podcast, podcast anbietern Ich weiß, wir sind glaube ich auch mittlerweile bei, bei Wie heißt es bei Amazon Podcast und sowas?
0: Amazon Music.
1: Da. Amazon Music, ja. Yes. Okay, ganz edel. Genau, da sind wir auch. Hört da gerne rein, falls das euer Anbieter des Vertrauens ist. Ansonsten sind wir jetzt raus. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns am 27.07. wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Peace. Ciao.